0: Guten Abend,
1: guten Morgen, Mahlzeit und Moin an alle Jets-Fans und anderweitige Zuhörer. Jetpack, euer Podcast für die New York Jets ist wieder da. Es ist Montag und ja, es ist wieder Victory Monday. Ein seltenes oder sehr seltenes Gefühl. Man mag es kaum glauben. Aber man muss auch dazu sagen, auch in unserer schlechtesten Gays-Saison hatten wir zwei Siege in Folge. Das äh, ja. ist aber natürlich ein anderes Gefühl <lacht> heute. Anstatt 2.12 <zwei>, <lacht> sind wir 3 und 2, zwei. zweite in der Division hinter den Bills. Ähm, da wollen wir heute drüber sprechen. Das Spiel hat äh, viel zu besprechen, ähm, die Situation der Jets allgemein. Heute dabei äh, sind Knut, Jan und Heiko. Moin und Servus an euch. Servus. Moin. Ja, Joris, wie sieht's aus? 40 zu 17 ist das Spiel zu Ende gegangen. Äh, ich äh, also ich kann es schon glauben, aber so Mitte des Spiels hätte ich dieses Ergebnis nicht gedacht, Taigo, Was waren deine Gedanken, sagen wir mal, so also bis Anfang drittes Quarter? Bis
2: Anfang drittes Quarter. Ja, äh, okay, vielleicht mal von Beginn an. Ich habe das Spiel in unserem Podcast und auch im Dolphin's Drive of Sieg getippt.
1: Ich
2: muss es noch mal erwähnen, weil es viele gibt, die, die unterstellen mir, ich hätte 08 getippt. Das stimmt gar nicht. Ich habe 16 <lacht> oder 17 getippt, den Saisonstart ähm, und bin dann schon auch mit dem Gefühl wollte ich dann eigentlich auch ins Spiel gehen, ähm, weil ich dachte, komm mit Teddy, hast du eine Chance. der, der, der kann ein paar Sachen ganz gut und die Dolphins haben ja definitiv die Waffen und die können dir richtig wehtun. Ähm, als dann Skylar Thompson reinkam, waren natürlich gleich wieder so diese Baker Mayfield-Vibes äh, geweckt, das gleiche wie gegen die Steelers, weil du halt ein gebranntes Kind bist, was es angeht, wenn Rookie-Quarterbacks auf einmal das Feld betreten. Äh, da waren die Jets immer ein sehr dankbarer Aufbaugegner, leider in der Vergangenheit. Und als dann aber so die ersten Plays passiert sind, wusstest du, okay, der kann auch mit Waddle und Hill connecten, ganz klar, die können dir immer noch äh, irgendwo so Nadelstiche versetzen, aber das, das musst du einfach gewinnen. Ähm, das, den Gedanken habe ich festgehalten, bis dann ins letzte Viertel und da war dann die Sache für mich auch äh, Gott sei Dank dann sehr schnell durch, wobei... Nee, lass uns mal bis dahin. Ja. Nee, ja. Die, Frage, die Frage war, wie es mir bis zum dritten äh, Viertel oder so ging. Also äh. ja, ähm, der Gedanke, dass das muss einfach gewonnen werden äh, bei so einer Spielsituation, der hat sich da im Laufe des Spiels immer mehr manifestiert.
1: Naja, weil ich hatte so ein bisschen noch ein anderes Gefühl, weil ich habe hab die Frage in Absicht so gestellt, aber da komme ich dann. Wenn wir dann im Spielverlauf im dritten Viertel oder mittels dritten Viertel sind, komme ich dazu, warum ich die Frage äh, so gestellt habe.
2: Ich kann es ähm, äh, mir denken ja. und ja, natürlich war die, die Angst vom Anfang schwang schon irgendwie immer mit. Äh, ja. Aber ich habe mich an diesen Gedanken des Gewinnen
1: müssen geklammert. <lacht> ja, sehr gut. Ja, ich äh, komme mal ins Spiel. Ähm, Heiko... Namen. Namen sind bei mir irgendwie seit letztem, bei einer Zeit irgendwie gerade Schall und Rauch. Das ist echt, auf der Arbeit erzähle ich auch eben, dass der anders heißt. Dann haben wir auch noch ähnliche Namen, das wird auch echt nicht besser bei uns. Irgendwie. Ähm, ja, Heiko hat ja schon ein bisschen was äh, angedeutet, ähm, aber erstmal haben wir ja den Ball gehabt, weil die Dolphins äh, deferred haben. Die wollten den Ball äh, zur zweiten Halbzeit haben. Ähm, wir haben ja, ein fürs Down erreicht, aber dann äh, mussten wir auch relativ schnell wieder punten. Ähm, diesmal aber wieder auch ein guter Punt von Brayden Mann. Ähm, Knut, wie hast du die Leistung von Brayden Man gesehen? Wir haben ja immer den jetzt über, den jetzt paar Jahre geschimpft ähm, und es, äh, ich glaube, seit dem Onside-Kick hat der irgendwie einen Lauf, oder? Wie siehst du das?
3: Ja, scheinbar musste man einfach nur mal einen neuen Panther ins Training einladen für ein paar Tage und ein bisschen äh, Druck erzeugen und ihm zeigen, äh, Junge, das ist hier kein Selbstläufer. Auch wenn wir dich äh, gedacht haben. Und seitdem, ähm, Woche 1 war katastrophal, aber dann zählt, gilt ja für den Kicker auch, weil ja auch Woche 1 ziemlich schlecht. Äh, auch der hat, äh, hat ja Konkurrenz bekommen für kurze Zeit. Und danach kam Cleveland mit, äh, mit dem Fake Punt, mit dem Onside Kick. Seitdem sind die Punts, die er setzen muss, kommen gut. Ne, waren ja, glaube ich, diese Woche 2 innerhalb der 10. Ja. Ähm, die, die haben mittlerweile eine gute Hangtime. Ähm, ja, also ich sag mal, von dem vom Punt-Return-Team hat man nicht mehr viel Angst, weil die Punts wirklich gut sind, äh, die gerne haben Zeit, äh, das Feld gehen und er setzt sie halt, wenn er die Distanz drin hat, äh, auch kurz vor die Endzone. Ne? Das macht er ganz gut, gefällt mir gut auf jeden Fall.
1: Ja, kann man ja noch sagen. Ja, dann waren die Dolphins natürlich im Feld und erstes Play. Heiko hat es gerade schon angedeutet. Äh, eigentlich war Teddy Bridgewater der Starter, aber... Ähm, der Fuchs Roberts ich, so, ich haben irgendwas gesehen, er wollte nicht genau verraten, was, dass er auch schon vor dem Play wusste, dass es ein Erfolg wird. Äh, Blitz von Source Gardner, der äh, Teddy äh, tackled und dann äh, wusste man erst nicht, was war. Ich habe auch gesagt, ist ein Fumble, ist kein Fumble. Ähm, Jan war aber jetzt meiner Meinung nach auch klar kein Fumble. Ähm, ich habe äh, mit einem Dolphins äh, Fan bei Twitter geschrieben, weil der behauptet, ähm, dass die äh, Vorwärtsbewegung noch nicht zu Ende war. Ähm, was ja eigentlich meiner Meinung nach nicht ein Kriterium ist, um äh, äh, einen äh, Vorwärtspass zu haben. Äh, wie hast du die Szene gesehen? Was hast, ach nee, du hast sie ja gar nicht gesehen,
0: ne? Nee, ich habe hab... Ah, da, ich, da, muss ich tatsächlich, da aber Moment, Moment, Moment. Ja, Moment. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich war gestern im wahlhelfer bei mir, weil in Niedersachsen waren gestern Landtagswahlen. Mit keine Ausrede
1: war ich auch. Ich habe das aber trotzdem <lacht>
0: schnell genug bei mir im Wahllokal mit dem Haus zählen, ah. dass ich 15 Minuten zu spät kam und äh, diese Szene dann. Ich weiß noch, wie ich ähm, das habt ihr ja in der Reaktionsgruppe äh, bei WhatsApp gesehen. Ich habe ja dann irgendwie eine Sprachnachricht die so nach dem Motto so, Was ist passiert? So hey, hat mich auf und dann habe ich ja noch groß geschrieben so Warum ist gerade Skylar Thompson da? Und dann kam <lacht> die, äh, die Nachricht. Äh, Knut hat mich dann aufgeklärt und dann kam auch irgendwann die Wiederholung. Und je öfter ich diese Szene jetzt auch nochmal in den 40 Minuten gesehen habe, ich habe mich gefragt, wie kann man, also, wie kann man Source Gardner da so frei, also, der hatte ja nichts, das war ja wirklich so Abfahrt und Bumm. Also, ich kann überhaupt nicht verstehen, warum der so frei war. Das ist So ein Spieler lässt sich ja nicht so durchlaufen und das war richtig gutes Defense Play. Ähm, und ja, besser hätte man das nicht spielen können.
1: Ja, also wie gesagt, ich, ich glaube, das liegt dann halt immer an verschiedenen Punkten. Also äh, Protection ist natürlich ein bisschen Line-Center-Thema, aber hauptsächlich ist es Quarterback-Thema. Also im Zweifel muss es Teddy selber sehen, dass da jemand äh, steht und dass er den, dass er den Blitz erkennt. Ähm, von daher geht es hauptsächlich wahrscheinlich auf, auf Teddy's Kappe. Ähm, aber zu sehen oder zur Entscheidung an sich ähm, gab es ja ein bisschen Kontroverse. Also wie gesagt, einerseits hier äh, die Dolphins, dass ähm, das äh, 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 ja, kein richtiger Vorwärtspass war, dann wäre es aber ein Fumble, ähm, was noch schlechter gewesen wäre, weil man klar gesehen hat, dass JFN den klar recovered hatte. Ähm, jetzt haben sie aber natürlich eine Argumentation, Heiko, wie, das, wie hast du das gesehen, durham Smythe als Tight End, dieses in der Nähe sein, wenn man einen Pass wegwirft, ist ja sehr vage und sehr auslegefähig, er war ja in der Nähe, jetzt haben die Schiedsrichter wahrscheinlich entschieden, dass der Receiver, weil er nicht wirklich geguckt hat, äh, Intentional Grounding ist. Siehst du das ähnlich? Weißt du die Regel ein bisschen ja, genauer? Ähm,
2: ähm, machen wir zuerst mal die Vorwärtsbewegung, die sogenannte Tuck-Rule. Mhm. Ähm, wenn ein ähm, Offensivspieler äh, den Ball hält und äh, ihn vorwärts passen will, ist äh, any intentional forward movement gilt als, er startet den Vorwärtspass. Also wenn der Arm nach vorne geht, das reicht schon. So, dann ist es ein Vorwärtspass. Zum Intentional Grounding, das bedeutet, du wirfst den Ball hin, wo keiner ist. Und dann müssen die Schiedsrichter entscheiden, war da jemand in der Nähe oder nicht. In dem Fall, ich, also ganz ehrlich, das siehst du an einem Spieltag so oft, dass ein, ein Quarterback im Fallen irgendwie noch einen Ball so nach vorne einen Schubse gibt, zur so, Hauptsache er bewegt sich irgendwie nach vorne und landet auf dem Boden und wird dann hoffentlich incomplet gewertet, was in, was weiß ich, Prozent aller Fällen auch passiert. Also eine Intentional Grounding-Strafe ist ja nichts, was du in jedem Spiel fünfmal hast. Obwohl Quarterbacks den Ball drei Meter hoch hinter die Endzone ins Auswerfen. Die werfen das in Seiten aus zu irgendwelchen Coaches oder, oder den Leuten mit den gatorade flaschen Die werfen den Ball sonst irgendwohin Das ist nie intentional grounding. Und deswegen ist es, weiß nicht, ist es Glück, wenn du, wenn der Call kommt vom Ref und du kannst dich freuen, yay, wir haben es Intentional Grounding geschafft. Ja, keine Ahnung, weil Intentional Grounding ist ja im Prinzip Doppelstrafe. Du verlierst ja Yards und Down. In dem Fall führt die Strafe dann, wenn es in der Endzone ist, dann zum Safety. Für mich war es kein Intentional Grounding. Wie gesagt, du siehst die Szene einfach viel zu häufig pro Spieltag, als dass du sagen könntest, jawohl, das war's. Jetzt muss man bei der NFL halt auch wissen, in über 100 Jahren haben sie es auch nicht geschafft, wirklich zu definieren, was ein Catch ist. Wie sollten sie es dann schaffen, zu definieren, was ein Pass ist? Also das zur Verteidigung der NFL. Ähm, man hätte sich nicht wundern dürfen, wenn es einfach als Incomplete Pass gewertet worden wäre.
1: Also ich bin davon ausgegangen. Ich habe mich eigentlich gewundert, dass sie es noch gecallt haben. Ähm, weil gerade wenn du den so hinter die Line wirfst, da steht eigentlich immer irgendein Tight End oder irgendein Receiver, den man als Receiver nehmen kann, von daher, aber Glück für uns, äh, Safety bedeutete zwei Punkte und du kriegst halt den Ball wieder als Offensive, ja, Guter auch, Bonus. Sa
2: auch Safety, Doppelstrafe, genau, ja, genau,
1: Genau. guter Bonusfaktor, von daher 2-0 am Anfang schon mal nicht so schlecht, ähm, ja, wir waren wieder im Ballbesitz, ähm, die Offense am Anfang, also weiß nicht, ich war am Anfang schon wieder so ein bisschen leicht erregt. Äh, Achso, vielleicht, vielleicht
2: hier noch ganz kurz, das war ja. die letzte Szene von Teddy Bridgewater. Ja,
1: genau, das, oh, ja, das habe ich nicht vergessen. Also sie, die, ja.
3: Können wir die Szene nochmal durchsprechen? Ich, äh, ich habe mir die paar Mal angeguckt, meint ihr, das war von Anfang als Blitz ge ge gemeint von den Jets? Wenn man sich das anguckt, ne, die, die, die Dolphins stehen mit sechs, sind mit sechs Leuten an der Line, haben rechts den Tight End äh, stehen. Und es blocken alle nach links und die täuschen Laufspielzug an und auch der running -Bad geht nach links. Und, äh, und vor dem Snap geht der Receiver auf der Seite von Gartner äh, in Motion auf die andere Seite. und Gartner bleibt einfach stehen und hat gar keinen Gegenspieler. War das vielleicht auch so spontan, wo er denkt, äh, wenn ich jetzt hier so ganz alleine stehe, vielleicht laufe ich einfach mal ein Stück geradeaus und gucke, wie weit ich komme. Oder war das, war das meint das war ein äh, geplanter Blitz? Kann das ein, kann das ein Spieler, wenn er sieht, äh, er hat freie Schussbahn, äh, selbst entscheiden?
2: Also ich denke, ein intuitiver Spieler wird genau das machen. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass es hier äh, so eine Anweisung gab, Salah und McDaniels kennen sich. Mhm. So, ja. Das heißt, das System ist vertraut und dieses, die ganze O-Line blockt nach links und täuscht einen Run an, um auf der anderen Seite Platz für irgendwas anderes zu schaffen, wie zum Beispiel ein Tight End. Das ist äh, typisch für eine Shanahan-Offense tatsächlich. Deshalb kann ich mir durchaus vorstellen, dass Salah was gesehen hat, und dann gemeint hat, okay, pass auf, wir setzen, wir setzen Gartner vielleicht auf eine Art Spy. Also du machst jetzt hier den Quarterback-Spy, wenn du siehst, er behält den Ball, rennst du los. Wenn nicht, schau, ob du noch was tackeln oder covern kannst. Aber du bist jetzt mein Quarterback-Spy, das kann ich mir vorstellen. Weil er vielleicht Ähnliches geahnt hat.
1: Also Starla kann geblufft haben, aber er hat in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, dass er vor dem Play wusste, dass es Erfolg hat. Kann es natürlich auch ein Fake sein, aber das war seine Aussage nach der, in der Pressekonferenz. Du, er, er, er
3: weiß er davor, dass, dass der Receiver auf die andere Seite geht und, und Gardner. Ja, gar das das ist
1: halt das, was Heiko sagt. Er hat wahrscheinlich gewusst, was McDaniel vorhat und hat gesagt, äh, dir zeige zeig ich es jetzt und äh, hat ein play ausgesucht, so, was halt äh, funktioniert. Ist sah
3: auf jeden Fall, egal wie oft ich es mir angucke, immer wieder komisch aus, als, als wenn Gardner selbst überrascht war, dass da gar keiner mehr steht vor ihm und er quasi freien Blick auf, den, auf den Bridgeholder hat und dann gesagt hat, ja gut, wenn nicht jetzt, wann denn sonst? Ne? Sieht auf jeden Fall gut aus. den schön Def ausgehebt.
1: Definitiv.
3: Also, also auf jeden Fall w
2: wichtig, vielleicht noch zu sagen, dass der, der Hit war, war clean. Ja. Ähm, also das war jetzt nicht irgendwie, der hat ihn nicht irgendwie scheiße erwischt oder so. Aber jetzt sind halt, ähm, jetzt gibt es halt diese Vorgeschichte mit Tour. Und es gibt, ähm, ja, ich sehe es auch gerade nochmal. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe mir jetzt einfach das Spiel nebenher angemacht, weil ich sehen wollte. Ähm, es gibt ja jetzt diese Spotter, also nein, die gibt es schon länger, Entschuldigung. Also die Spotter, die da in ihren Kabinen sitzen, sich Szenen angucken und wenn der Spotter was sieht, ist es vollkommen egal, ob der Spieler sagt, nee, nee, mir geht's gut. Der muss ins Concussion-Protokoll, er will oder nicht. So und seit Tua wird man hier auch ja. ähm, Ich meine, wahrscheinlich...
0: Da, da sind die äh, Dolphins ja ein übelst gebranntes Kind und ähm, dass die da gestern nach, dieser, nach diesen Vorgeschichten entschieden haben, ihn ins Concussion-Protokoll zu geben. Ähm, das war nur folgerichtig. Weil ähm, das ist ja dann auch immer, wir haben ja in der NFL diese, ähm, diese Player Association und wenn du bei denen schon auf der roten Liste bist mit solchen Verletzungen und stell dir mal vor, äh, die hätten ihn gestern wieder zurück auf äh, die auf, 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 das Platz, auf den Platz gelassen und da wäre noch irgendwas passiert oder noch was Schlimmeres, Gott bewahre, dann hast du als Franchise aber mal richtig Probleme, ähm, dagegen was zu machen. Und deswegen war es einfach einmal einerseits die, ähm, die, die Vorsicht, äh, da nicht was Neues zu kreieren, weil man hat ja durchaus gesehen, dass der Quarterback gestern von den Dolphins ein, ähm, ein beliebtes Ziel markiert wurde für die Jets Defense, die sind ja häufiger mal durchgekommen und ähm, da hätte man sagen können, so, yo, geh da raus und äh, versuch dich nicht sacken zu lassen, was nicht schwierig, was nicht einfach war und da kommst du dann halt in Schwierigkeiten mit der Player Association. Ja, aber ja, man, muss jetzt,
1: also man muss jetzt dazu sagen, dass jetzt natürlich die, dass die NFL und die NFLPA sich auch für diese Woche schon auf neue Richtlinien äh, ver verständigt haben. Ähm, deswegen ist Bridgewater auch nicht wiedergekommen. Unter den alten Regeln, wenn ich es richtig verstanden habe, wäre er wiedergekommen, weil er hat jeden Test des eigentlichen Concussion-Protokolls bestanden äh, kopfmäßig, aber man hat ihn ja wegen Kopf- und Ellbogenverletzung untersucht, das war zumindest die erste Information, ähm, aber man hat ihn dann als Sicherheitsgründen oder weil das neue Protokoll anscheinend ein bisschen schwieriger ist oder härter ist, ähm, ist er dann einfach, äh, durfte er nicht mehr wiederkommen. Aber er hat wohl alle Tests, die man vor, so wie halt Tour wohl damals auch, äh, bestanden, ähm, aber jetzt durch die neuen Regelungen, die ein bisschen verschärft sind, was auch genau richtig ist, ähm, musste er halt draußen bleiben. So. Von
3: daher... Muss ja, man, muss jetzt halt, man muss halt, halt gucken, dass äh, das aber auf allen Ebenen kommuniziert wird, weil man hat ja nachher im Spiel der ist auch gesehen, zu was das führen kann, wenn man diese tour verletzung immer im Hinterkopf hat. Ähm, bei dem Sack am Brady, wo ja auch Raffing the Pessa gegeben worden ist, können wir vielleicht nachher darüber reden, was ja auch nichts war. Wenn das jetzt Mode wird, dann... Pfuh.
1: Das hat aber nichts mit dem Concussion-Protokoll zu tun. Das war nein.
3: nein, 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 aber das, das hat ja was mit der Sensibilisierung der Referees zu tun, die jetzt darauf aufpassen sollen, dass die Quarterbacks nicht mehr so geschleudert werden. Ähm, aber das war ja, wie viel sanfter kannst du einen Quarterback gar nicht sacken.
1: Ja, das weil müssen wir es, später okay. nochmal besprechen. Nach dem Spiel, da gibt es auch noch zu reden, aber das ist, ich bin mir nicht sicher, was da der Grund war. Aber das hat, Weil eigentlich haben die Schiedsrichter jetzt ein bisschen mehr Freiraum bekommen, dass die Spieler wieder ein bisschen mehr dürfen, bevor sie halt die Flagge werfen. Ne? Im Gegensatz zur letzten Saison, wo sie das ja irgendwie gemacht haben, sobald man die angepustet hat. Aber kommen wir noch dazu. Ähm,
2: ja. Ich habe die Szene jetzt ein paar Mal laufen lassen. Also ich habe jetzt ein Standbild hier. Teddy Bridgewater hat den Ball schon, hat sich aber noch nicht ganz umgedreht. Hat den Ball also ungefähr nicht ganz eine Sekunde in der Hand. Und da ist Soos Gardner schon dabei, seinen zweiten, beziehungsweise sogar schon fast dritten Schritt zu machen. Also der wusste das. Ja. Der, der fetzt sofort los, direkt beim Snap rennt der los. Dass, die, ich... dass die ganze O-Line in eine Richtung geht und äh, ihm somit ähm, den Weg, die Tür aufmacht. Ich glaube, damit hat er selber nicht gerechnet. Da ist er selber ein bisschen erschrocken.
0: Und wenn du so, so ein paar Millisekunden dann vorführst und den Handoff siehst, du äh, siehst, dass der äh, Handoff äh, ja, von, von Teddy-Seite aus nach links rausgeht, da siehst du sich auch schon verschiedene Gaps äh, öffnen. Wenn Ich weiß nicht, war das Mostet, äh, der den, äh, den Running Back da spielt? Ähm, wenn der da die Gap sieht äh, und den Handoff wirklich rüberkriegt, dann ist der weg und dann hat Sos Gardner auch keine, äh, äh, keine Chance auf diesen sack. Und dass Teddy ihn dann wirklich noch behält, ich weiß nicht, was da irgendwie in der Komplikation viel schiefgelaufen ist. Also, das war. Ich glaube,
2: ich glaube das war einfach nur Play-Action. Ich glaube, die wollten diesen Run antäuschen und dann eher Mostard als kurzen Passempfänger anspielen, weil der läuft da durch das offene Gap und dreht sich sofort um, um den Passempfänger zu geben. Um, Teddy schaut auch in seine Richtung, aber dann ist Gartner schon bei ihm. Und es ist tatsächlich so, als Gartner sieht, dass er freie Bahn hat, zögert er ganz kurz. Wahrscheinlich, weil er nicht darauf klarkommt, dass da gar keiner vor ihm steht. Aber ja, schöner, ähm, schöner Defensive-Back-Blitz auf jeden Fall. Ähm, Gab es letzte Saison schon ein paar Mal, hatte man auch Erfolg mit. Ich kann mich an sex erinnern von Eccles und Pinnock teilweise. Also wenn du da so einen Defensive-Back mit Speed äh, around the edge schickst, dann... Man kann das schon ganz schön einschlagen und jetzt ist So Skat nicht der kleinste und leichteste. Ähm, noch etwas, was ich aus dem Podcast weiß, den der Dolphin's Drive zusammen mit einem Arzt aufgenommen hat, aber leider offline nehmen musste. Ähm, das äh, Turf ist an, äh, also das ist ähm, ein sehr hartes, äh, ein sehr harter Spieluntergrund. Ähm, Im Prinzip ist da nicht viel drunter ähm, unter diesem Kunstrasen, sondern so geschredderte Reifenteile, das ist dann dieses Schwarze, was da manchmal als Granulat sichtbar äh, nach oben stäubt. Ähm, also da drauf zu knallen, tut weh. Ähm, ich hoffe jedenfalls, ich mag die Bridgewater, ich hoffe, ihm geht's gut. Ähm, der ist bald wieder fit, aber für, für das ganze Spiel war das natürlich, ähm, nimmt auf einmal dann einen ganz anderen Verlauf, natürlich.
0: Ja. Vor allem das, was dann auch nochmal drauf kam, ist natürlich dann im nächsten Drive auch die nächste Verletzung, die bei den Dolphins leider passierte, ähm, die kommt noch mal ein bisschen dazu. Aber da kommen wir jetzt wahrscheinlich zu dem Drive.
1: Ja, erstmal hatten wir hatten die Jets ja wieder den Ball, äh, aufgrund der Safety-Entscheidung. Äh, aber damit haben wir nicht wirklich viel gemacht. Ähm, einen guten Pass auf, äh, Zach, äh, Zach, auf äh, Elijah Moore für elf Yards. Ähm, und danach äh, waren das eher Minus-Yards. Ähm, Man hat gepantet. Das war dann der zweite gute Punt, den Eccles gut ähm, äh, an der. Muss ich mal gucken. An der.
2: Äh, auf die drei hatte ich ihn gesetzt. Drei.
1: Ja, genau, an der 3. <lacht> erwähnenswert
2: äh, erwähnenswert hier vielleicht der äh, Return. Ich glaube, Braxton Barriers ist hier fast 40 Yards zurückgelaufen. Genau. Äh, der war richtig stark.
1: Der war wirklich gut, ja. Aber der ist auch so schnell, also man glaubt es immer mhm. gar nicht, aber der ist ja, wenn, so schnell, das ist echt unfassbar.
3: Wenn, wenn der Panther ihn nicht rausschiebt, dann ist er auch durch. Also der Panther hat ihn quasi ja. geschlappt, ne? Der ja. klassische Libero-Notbremse, sonst wäre er durch.
1: Ja, ja leider nicht. Ähm, wie gesagt, der Drive an sich war äh, relativ schnell zu Ende, sodass die Dolphins wieder in, äh, in Ballbesitz kamen. Ähm, und in dem Fall hat sich dann äh, auch im relativ glaub, auch im ersten Play gleich Teron Armstead verletzt, das, was Jan gerade angesprochen hat. Ähm, äh, der Left Tackle ist er, glaube ich, äh, der ja. Dolphins. Äh, cool, das macht natürlich Eindruck. Was ne? hast du gedacht, als du es mitbekommen hast? Ich mein, Quarterback raus, äh, Stamm war ja so und so schon raus in Tour. Left Tackle weg. Ähm, kein guter Start für die Dolphins. Hast du da jetzt schon gedacht, okay, das wird ein easy Spiel für uns? Oder äh, was waren deine Gedankengänge?
3: Ähm, ja, man freut sich auf. Finde es ja nicht gut, wenn sich jemand verletzt, aber man denkt natürlich auch gut, das ist jetzt nicht so unser Nachteil, wenn der geplante Starting Quarterback ausfällt. Äh, Left tackle ist auch eine wichtige Position, können wir Lied vor uns singen dieses Jahr. Ähm, aber gut, da muss jedes Team mit umgehen. Ne? Uns ist das die letzten Jahre auch immer wieder passiert. Äh, da hat auch keiner gesagt, ja gut, die armen Jets und so. Ähm, ja, da muss man halt durch. Also, so leid es mir tut. Ich, ich kann jetzt auch nicht bewerten, ob äh, der Verlust von Bridgeport jetzt so einen Impact hatte, weil er auch. So richtig viel noch nicht gespielt hat dieses Jahr. Und in dem Spiel, wo er letztens äh, ran musste, er auch nicht, ja nicht schlecht war, aber auch nicht, über, nicht überzeugt hat. Ähm ich habe das jetzt nicht, nicht so als, als grobe Schwächung gesehen. Ähm hab natürlich, natürlich denkt man so im Unterwurf, oh, das, das spielt schon ein bisschen in unsere Karten, wenn, wenn wichtige Positionen äh, ausfallen. Auch wenn man es natürlich keinem wünscht und hofft, dass die äh, alle gesund bleiben.
1: Ne? Ja, habe ich auch gedacht. ich habe schon gedacht. Äh also ich meine, wir haben ja auch schon mit Verleihungspech zu tun, gerade jetzt in der O-Line, <lacht> aber da habe ich auch schon gedacht, äh, schon sehr, sehr bitter. Ähm, zumal ich gar nicht wusste, da muss ich, da muss man ja, muss ich ja, ja ein Kompliment machen, dass, ich, dass er wusste, wer das ist. Ich wusste gar nicht, wer der dritte Quarterback Dorfitz ist äh, und ich kenne Skylar Thompson auch nicht, also ich habe jetzt in den letzten Jahren nicht so viel College Football gekauft, ich bin dieses Jahr wieder ein bisschen mehr dabei, deswegen sagte mir Skylar Thompson überhaupt nichts gesagt. Ich, äh, ähm, ich kannte
2: ihn nicht vom College Football, ich kannte ihn, weil er sich einen Namen gemacht hat, als bester äh, Quarterback der Preseason.
1: Mhm. Ja. Ich hatte das nämlich auch im Podcast gehört von Dolby. Ich so, hä, das war doch Tremela. <lacht> <lacht> nee, das, 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 das einfach nur für Breaking Right Team. Aber ja, er war, äh, die, die Statistiken wurden da ja eingeblendet. Das war schon, die Statistiken waren gut habe im ja. Spiel gesehen, aber äh, gut. Preseason, Preseason, das haben wir jetzt ja, haben wir jetzt lernen wir ja, wissen wir ja. Ähm, aber <lacht> in, in ja. der ganzen
3: FC East äh, Backup Quarterbacks in Erscheinung getreten in der Preseason. Der Zeppi ist da auch so krass gespielt, ne? Ja. Äh, ja. Was jetzt viele ihn gefordert haben und so. Ich meine, ja gut, jetzt weichen ich wieder ab, aber die FC East hat gute vierte, dritte und vierte Quarterbacks auf jeden Fall. <lacht>
1: Und die, 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 die keinen dritte, vierten Quarterback haben, die brauchen auch keinen, weil ist halt Josh Allen. Ja. Der geht ja auch, der ja auch nicht kaputt. Naja, braucht er da auch keinen. Ja, genau. genau. Aber zu Skylar Thompson ganz kurz, uh, undrafted Free Agent von uh, Kansas State, hatte da wohl mit um, siebte Friedrich? Runde. Siebte Runde? Hm.
0: Ich dachte, er war, ja, das das war siebte Rede. Runde.
1: Siebte Runde. Ach, dann haben sie es erst falsch gesagt. Ich habe nur gesehen, dass uh, das erst uh, der Experte war das, Rich Gannon, ich weiß es gar nicht. Oder Trent Green, Trent Green ist glaube ich. Ne? Ähm, er ist von UDFA gesprochen. Ne? Ja, siebte Runde, Kansas State, hatte wohl mit Knieverletzungen zu tun. Ähm, aber deswegen wohl auch relativ spät gedraftet. Ähm, aber der weiß sich auch zu bewegen, hat auch 1000 Yards äh, im Lauf gemacht. Ähm, auf seiner College-Zeit, von daher. Aber ja, erstes Spiel in der NFL ist einfach ein anderer Schnack. Von daher war natürlich die Chance für uns schon... Ein bisschen besser als äh, Bridgewater hätte, wenn und aber, wissen wir nicht. Spielt doch am Ende keine Rolle. Am Ende müssen die spielen, die auf dem Platz stehen. Also bei uns hat ja auch keiner Mitleid, dass bei uns immer viele Verletzungen waren. Von daher ähm, muss man das jetzt auch nicht haben. Auch wenn wir natürlich den Spielern alles Gute wünschen, äh, dass sie schnell wieder dabei sind. Ähm, ja, dann kommen wir in dem Drive eigentlich zu meinem Lieblingsthema <lacht> äh, Flaggen. Äh, beziehungsweise Pass Interference. Mich regt es auf, ich könnte kotzen. Von daher... Äh, müsste ich jetzt Heiko fragen als Regelexperte. Äh, reg Rege reg ich, ich mich zu Unrecht auf bei der Flagge gegen Source Gardner an okay, äh,
2: mal Bitte, ich bin kein Regelexperte. <lacht> ja. äh, die Regeln der NFL sind äh, vielseitig und wie schon gesagt, die NFL schafft es ja selber nicht äh, zu definieren, was oh. ist was. Und auch eine, eine Pass in hat ganz viel damit zu tun, wer hat seine Hände wann wo Gehen beide zum Ball oder zueinander? Wer geht wann zum Ball? In welche Richtung guckt er? Das spielt da alles mit eine Rolle. Und ähm, Die Informationen, die ich habe, habe ich eigentlich auch nur aus diversen Gruppen. Wo ähm, Natürlich gab es da viele, die halt gebrüllt waren, niemals, niemals, niemals und wenn dann aber, also viel Whataboutism, ähm, aber jetzt rein von der Regelauslegung her, gab es wohl keine Pass Interference in diesem Spiel, die man, die man nicht hätte geben sollen. Okay. Also ganz viel Auslegungssache mit dabei natürlich immer. Das ist nun mal bei Schiedsrichterentscheidungen in der Situation so. So, jetzt kommt noch mal, äh, ich bin gerade bei der Soos Gartner. Mhm. Als, der, als der Ball gerade runterkommt, ist Soos noch einen Schritt hinter Hill. Hill bleibt dann aber stehen ähm, oder versucht zu bremsen, weil er zu schnell ist für den Ball. Und dann rennt Soos quasi in ihn rein, kann ihn überholen, stellt sich vor ihn, und blockt ihn somit und der Ball kommt hinter den beiden auf und dann ist das eine Pass Interference, weil soos Hill quasi geblockt hat. Dass er ihn nur überholen kann, weil Hill selber bremst, ja, das, das gibt die Regel nicht her. In der Sekunde, wo Hill zum Ball gehen will, wird er von Gardner blockiert und dann ist es Pass Interference.
1: Und non-catchable, weil für mich war der ja, war der ja am Ende war er <lacht> ja halt über 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 überworfen, auch wenn er natürlich Hill vielleicht falsch gebremst hat, aber es ist ja...
2: Ich glaube, also jetzt nehmen wir mal Source Gartner einfach mal weg aus dem Play. Mhm. Hill, Hill rennt also, sieht, er rennt zu schnell, bremst kurz, gibt wieder Gas, dann hätte er ein problemlos gefangen. Aber er konnte nicht wieder Gas geben, weil da stand ja. ein Source Gartner im Weg. Der ihn okay. halt da dieses das ich, überholt hat.
1: Das hätte ich halt anders gesehen, aber okay. Es sind,
2: das, sind, das ist nur dieser eine Schritt, mhm. den Hill dann kurz, kurz einen Stempel reinhaut, um einen Schritt langsamer zu werden. Ähm, Soos Gartner ist eineinhalb Köpfe größer als Hill, der braucht nur einen Schritt, um bei ihm zu sein, Ein, eineinhalb, um ihn zu überholen. Mhm. Ähm, ja, und dann will Hill wieder Gas geben, weil er weiß, okay, ah, Ball kommt dahin, kriege ich und dann steht Soos im Weg und dann ist es Pass Interference. Das ist, das ist keine gute Regel, um Gottes Willen. Und das ist auch, ich finde es natürlich, ich, ich finde so gut wie jede Pass Interference fragwürdig wenn die gegeben wird. Also ganz selten, dass ich mal sage, okay, das ist eindeutig. Der hatte das Trikot so ja. in der Hand hat gezogen. Das ist das, was wir kennen. Wir alle sind mit äh, irgendwo mit Fußball in der Jugend in Berührung gekommen, weil wir halt nun mal in Mitteleuropa leben. Und da weißt du, sowas wie Trikot ziehen, alles klar, das ist eine frau So, der lässt den da nicht zum Ball, weil er am Trikot zieht. Faul. Das im Fußball würde man sagen, der kann sich ja nicht wegzaubern würde man es nicht, und da, da würde man es nicht pfeifen. Im Football sieht es anders aus.
1: Mhm. Ja, sehe ich eh nicht. Also sowas wie Armeinklärm, ziehen, das sind für mich die kleinen Dinge und das sollte man pfeifen. Ich bin halt irgendwie ein Freund davon, die halt kämpfen zu lassen. Knut, Hast du dich irgendwie die Flaggen irgendwie mal aufgeregt? War für dich irgendwas da aufregend dran? Oder hast du gesagt, ja, wir also, kennen die ja. Ist, das, ja das, also
2: da, äh, zu, zu sagen, ich würde mich nicht drüber aufregen, nur weil ich verstehe, dass ich ja, die Flaggen ich, das sind zwei.
1: Nee, nee, habe ich, ja, sind, hab ich ja das ja nicht ist, gesagt, ich habe jetzt ja mal Glück über das. Ist, das, ist für,
2: <lacht> das, ist, das ist eine Strafe für 37 Yards. Genau, genau, da wäre ich,
1: wär ich gleich noch drauf gekommen, wir haben noch eine kleine andere Frage. Aber ich wollte erstmal mal wie der die Szene an sich gesehen hat und wie du das Thema Flaggen, Pass and oder jetzt, wir könnten ja jetzt einbauen, ähm, Roughing the Passer, ähm, all diese Sachen siehst, weil für mich ist das einfach viel zu, viel zu hart ge äh, gecallt, in meinen Augen.
3: Äh, fangen wir mal bei den Pass and an. Ähm, das waren alle Situationen, wo ich so nach dreimal Zeitung gesagt habe, ja gut, kannst du pfeifen, ist jetzt, ist jetzt nicht grob, grob verkehrt, ist natürlich trotzdem ärgerlich und diese Regelung mit äh, der Quarterback der, der kann sich nicht auflösen. Äh, man, muss da, man muss gucken, dass man das irgendwie umgehen kann oder dass man eine Lösung findet, weil du kannst ja, nicht, kannst ja auch nicht den Receiver äh, belohnen, wenn der Quarterback ihn unterwirft. so äh, der, der, der läuft los, der Ball fliegt gar nicht so weit, dass er ihn fangen könnte, der will zurücklaufen und da steht da halt sein Gegenspieler. Wo soll der denn hin? also Das ist irgendwie eine, eine blöde Regelung und dann gab es eine P.I., äh, da haben die Dolphins von rechts nach links gespielt, äh, äh, an die äh, linke Seitenlinie, ähm, der auch, weiß nicht, vier Meter vor, also Hill ist auch schon viel weiter gelaufen, vier Meter vor Hill oder hinter Hill quasi, hinten in seinem Rücken, ins Aus geht, den er nie fangen kann, auch wenn, auch wenn er gar kein Gegenspieler ist. Der, ist. der Ball ist gar nicht in seinen, äh, schon grob in seine Richtung geflogen. Meiner Meinung nach kann er den gar nicht fangen, gibt es auch eine PI. Ähm, und die, diese damit verbundene Raumstrafe ist ja doppelt bitter. Äh, weiß nicht, könnte man vielleicht mal gucken, ob es im College Football eine Regelung gibt, die vielleicht ein bisschen fairer ist. Weil es gibt halt, und da gehört nochmal Tyreek dazu, erfahrene äh, Wide Receiver, die nutzen das einfach aus. Die wissen, wie die sich bewegen müssen, um so eine Strafe zu provozieren. Und die gucken dann, äh, dass, du, dass du aus einer Aktion, die, die nichts einbringt, noch irgendwas rausholen können. Und dann wird es halt irgendwie unfair. So. Dann, wie, wie, wie willst du dich als Cornerback oder Safety da verhalten? Du, kann, du kannst ja nur verlieren. Nur, nur, weil du, nur weil du in der Gegend stehst, hast du ja schon teilweise... Ähm, die Flagge. Genau,
1: das, also das wäre jetzt meine Anschlussfrage gewesen. Im College ist es so, 15 Yards Strafe, fertig. Es gibt keinen Spot-Foul zu keiner Zeit. Das wäre für mich, gerade wenn jetzt die Regelung so hart ist, die bessere Variante.
3: Die das eh ja. Und wie gesagt, ich habe halt den Eindruck die letzten ein, zwei Jahre, dass das halt viele ausnutzen, auch Quarterbacks, dass wenn die kurzer ja. Schluss nicht mehr weiter wissen, das Ding einfach blind in die Endzone feuern und sagen, machen wir ein bisschen Theater da und ja. zack, kriegen die Flagge und stehen an der Ein-Yard-Linie so.
1: Genau, das ist das ist das das, Thema. Ist so. Das passiert halt. Aber das, ist das, aber das ist halt das Thema. Das würde ich ja, würde ich ja machen, machen ja alle Teams. Das ist halt einfach die Thematik, dass es halt die Regel gibt. Ne?
2: Ja. Also ich unterstelle da auch manchmal Absicht. Ja. Du, gehst, du, gehst du gehst absichtlich tief in der Hoffnung, dass es da irgendeinen Kontakt gibt, den es nicht geben soll. Ein cleverer Receiver provoziert das dann auch noch, indem er die Hand selber so genau, ein, ein zweimal kurz, ja, ja, ein, zweimal kurz Richtung Cornerback ausstreckt, in der Hoffnung, dass der zupackt oder sonst irgendwas. Und dann hast du halt gerade bei Leuten wie Hill, immer diesen Geschwindigkeitsvorteil. Ja, so, ein Gartner, so äh, Gartner spielt eine sensationelle Rookie-Saison, aber äh, Hill ist ja, ähm, also sollte das wirklich noch jemand nicht wissen, der ist nicht nur einer der schnellsten in der NFL, sondern der könnte sogar im äh, 100-Meter-Sprint-Finale der Olympischen Spiele bestehen. Ähm, vielleicht nicht auf Gold, aber er hätte eine reelle Chance auf eine Medaille. Also da gibt es so Zusammenschnitte von ähm, von Strecken, die er schon gelaufen ist und Hochrechnungen, wie schnell er dann wäre auf 100 Meter. Ähm, er wollte, glaube ich, auch mal gegen... Wollte er nicht mal gegen... Äh, sag schon... Gold? Ja, ich glaube, die wollten mal. Aber ja, haben es aber nicht na, War,
3: war, war Tyreek Hill, als er noch Student war, nicht sogar in der 400 Meter-Staffel der USA? Ja, ja. bei Inken quali rennen für Inken.
2: Ja, ja
3: dann wenn, so, so ist er einer der vier schnellsten Amerikaner gewesen, scheinbar. Oder ja. oder?
2: Und wenn du wenn du so jemanden hast und der, der, der droht dir zu entkommen, dann neigst du ja noch eher dazu, damals zuzupacken.
3: Aber du, du kannst jetzt ja auch kein Vorwürfen, kein Weiterschieben. Weil wenn es Erfolg hat, das ist ja im Fußball auch so. Wenn du strafbar bist und der Vertreter gibt dir den, die Chance, den Kontakt zu suchen, dann nimmst du ihn und hoffst, dass er Elfmeter falls. Das ist, ist ja nicht unbedingt unfair, aber, äh, also ist aber es ist
2: die gleiche unschöne Szene. Also du sitzt da vor dem ja. Ganze und regst dich automatisch auf. So, selbst, wenn du, ja. selbst wenn du Fan von der Mannschaft bist, die dann den Elfmeter bekommt, denkst du dir, oh Gott, jetzt muss ich mir am Montag in der Arbeit wieder die ja. Scheiße anhören. Also <lacht> Es ist ja so, ja?
1: Ja, also ich, ich rede mich auch nicht über, über die Spieler auf, weil die spielen nach dem System und nutzen das aus und sind einfach clever. Ich rede mich halt über die, über die Regel an sich in der NFL auf, weil mir das einfach halt zu viel zu viel ähm, ja, weicher ist. Ich meine, die Receiver kriegen das meiste Geld eigentlich jetzt neben dem Quarterbacks natürlich und vielleicht einen Left-Tackle. Und haben es so einfach, also es ist ja nicht schwer, wenn du athletisch und eine gewisse Statur hast, Receiver zu sein und ein gutes Geld zu machen, das muss man ja mal klar festhalten, ne? weil dir wird ja alles gegeben, weil also es ist sehr viel schnell Pass ob er dann äh, den Arm so ein bisschen noch immer Hüfte hat oder äh, vielleicht mal leicht zieht oder äh, jetzt in der Szene, wo einer stoppt und ein so leicht mal gegenrennt, ähm, anstatt sich mal wirklich durchsetzen zu müssen, auch physisch. Das ist das, was mich halt nervt. Ne? So Von daher, ohne dass man natürlich jetzt wirklich unfair ist, am Arm zieht, den Arm einklemmt, Trikot zieht äh, oder sich wirklich mal in den Weg stellt. Ähm, das sind dann alles andere Sachen. Also wie gesagt, es ist halt also auf eine der, Grauzone, dem, Aber
2: ich Ja, also ich verstehe, klar, ich verstehe den Unmut. Auf der anderen Seite, als Receiver musst du den Ball fangen, Kontakt zum Boden haben mit beiden Beinen, irgendwie einen Move machen, dich dreimal im Kreis drehen, drehen einmal krähen, ich weiß nicht, was noch alles tun, damit endlich jemand sagt, ja, das war ein Catch. <lacht> So, während, während du als Defensive Back tippst den Ball an, hast ihn irgendwie zwischen den Fingern, alles klar, Interception.
1: Ja, da kannst du das aber auch wieder für die Receiver nehmen, weil dadurch, dass das so lange dauert, ist es ja auch, sobald der rausgeschlafen wird, auch kein Catch und so, also auch dementsprechend auch kein Fumble. Ja, ne? Klar, du, also hilft hilf, hilf, ja. die Regel das im Receiver
0: auch, ne? also, das ist halt immer Ich glaube, wenn wir über diese Rede, Regel irgendwie reden, sollte man von der Seiten der DFL, äh, nicht von der DFL. <lacht> von der NFL, ähm, <lacht> die, 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 noch mal Tests geben. die sollten jetzt hier eingreifen. Genau. Ja. Nein, also muss die NFL halt mal äh, definieren, wo diese Luft, von der bei der Pass-Interference-Regel geredet wird, ähm, anfängt Kann und sie wo sie aufhört.
2: Kann, kannst du nicht. Das ist, ich genau. sag's doch, die, haben, die haben es in 100 Jahren nicht geschafft, klar zu definieren, was ein Catch ist. Also können sie auch nicht klar definieren, was ein Pass ist. Und dann können sie auch nicht klar definieren, was eine Pass-Interference ist. Das genau. ist, es wird immer diese Grauzone geben, die rein im Ermessensspielraum des Schiedsrichters liegt. Der hat ungefähr so die Vorgabe, wie es sein muss. In dem Fall war es jetzt so, Gartner hat Hill überholt und als der Ball in fangbare Nähe kam, stand er ihm dann im Weg. Das ist eine Pass-Interference. Dass das so Quatsch ist, dass sich Gartner weder wegzaubern kann, noch sonst irgendwas, ist klar. Sind wir uns alle einig, dass diese Regel verbesserungswürdig ist, Ganz klar. Aber wie man die jetzt verbessern könnte, dann sitzen wir morgen noch hier. Ja. Darf ich auch nicht vergessen,
3: es, es kann ja auch andersrum ausschlagen. Es, es gibt ja auch äh, Defensive Backs, die sehen, wenn er den jetzt fängt, ist er durch. Ich kann ihn nur noch mit Unfallmitteln halten. Ja. So, und wenn das ein 50-Hertz-Pass -Pass war, dann nimmt er das natürlich gerne in Kauf, wenn er weiß, es gibt nur eine 15-Hertz-Strafe. Also da einen richtigen Weg zu finden, ist halt auf halt beide Seiten der Medaille betrachten. Das ist halt.
1: Aber da ah, wäre ich, wär ich dann wirklich sagen, du hast ja die 15 Jahre du hast ein neues First Down. Das ist dann mein wenn Beine Aber, wenn, Strafe, der, genau. aber wenn, das,
3: wenn das Spiel dann vorbei ist oder du nur noch 8 Sekunden hast und ein Timeout, dann macht es einen Unterschied, ob du eine 50-Jahr-Linie stehst oder an der, der 5-Jahr-Linie.
1: Das ist richtig. Ja. 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 Ähm,
3: schwierig. Also da eine Lösung zu finden. Puh.
1: Tja, hm. aber wir wollen ja wir, wir wollen uns ja nicht beschweren, dass wir einen sehr äh, Sieg jetzt über Strafen beschweren. Ich wollte einfach mal generell mal über das Thema diskutieren, weil mich treibt das irgendwie immer wieder. Ähm, und, also wa wa
2: wa Was ich aber positiv äh, ähm, sehe, also ja, die Flagge ist, die Flagge ist scheiße, ähm, auf gut Deutsch gesagt, aber ich glaube, man braucht jetzt hier nicht anfangen mit äh, das war dumm oder das war falsch, nee, was er da nee, gemacht nee. hat. Nein, nein. Ich meine, du, du kannst, wenn jetzt das Auto vor dir auf einmal die Handbremse anzieht, das siehst du auch nicht. Ja. So, und dann, dann knallst du dem halt vielleicht mal hinten drauf und dann, dann ist es genauso passiert. Also ja,
0: ja, und wenn man, wenn man überlegt, von welchen zwei guten Plays äh, äh, Source kommt, wir haben von diesem äh, defensive backblitz äh, gesprochen, der gekommen ist und dann hatte er ja auch noch eine Interception, wo, er wieder mit den, wo wir wieder mit den Toes äh, gucken mussten. Diesmal war es sehr, sehr deutlich, dass er mit seinen Füße, Füßelchen und mit seinen Zehchen irgendwie äh, out of bounds war. Ähm, also... Das Haus hat einfach gestern eine währendstarkes erste Quarter gespielt. Und die Strafe ist so ein bisschen... Ja, sie ist verschmerzlich, weil halt davor schon richtig viel gut lief bei ihm.
1: Ja, also die Interception kommt jetzt später noch, aber äh, ja, das äh, ist richtig. Zumal, äh, wenn wir mal wieder auf den Drive kommen, äh, der Drive dementsprechend dann auch nicht mehr weitergegangen ist. Also in zwei Incompletions von Skylar Thompson, einmal eine St äh, Strafe, die Dolphins haben uns ja auch geholfen mit Strafen, das darf man da nicht vergessen. Ähm, Damals da noch von Tyron Armstead wegen Holding ähm, und dann nochmal Incomplete, ähm, sodass Wurstedt panten musste ähm, und wir wieder in Ballbesitz gekommen sind. Ähm, dann der dritte Drive von uns: ähm, First Down, also erstmal mal wieder ein Run. Äh, First Down Pass äh, zu Corey Davis, ähm, der zwei gute Pässe hatte. Ähm, dann eine Strafe. Und dann kamen die zwei Strafen, über die wir jetzt äh, theoretisch auch diskutieren könnten. Ich wollte einfach mal die PI-Strafe diskutieren, weil mich das halt irgendwie am meisten aufregt. Ähm, zweimal Face-Mask der Dolphins. Ähm, auch da könnte man wieder diskutieren. Die erste war für mich klar. Die zweite an Wilson war für mich nichts. Aber das Hallo. ist halt wieder dieses Thema Grauzone. Ja, Sieht anders.
3: Doch, ich. Äh <lacht> Ich habe da hingeguckt, äh, er lässt nicht los. Er, das, also er kann ins Gesicht kommen, das will ich gar nicht sagen, in der Hektik, mhm. aber er hält ihn fest. Und er, er, du merkst, wenn du, wenn du mit den Fingern drum bist, lass ihn los. Das ist so gefährlich. Nee, das war, also das war für mich beide eindeutig. Das kann alles passieren.
1: Er Für mich so aus, ja, dass er ja. oben im Helm war und dann ist er äh, unten, unten nur noch an also, äh,
3: Wilson oder? geht zu Boden und, und, ja. und, und der Kopf dreht sich so weg. Er musste gemerkt haben, dass er irgendeinen Widerstand an seinen Fingern lässt. Das kann mir keiner erzählen. Dass das passieren kann, dass er da reingreift, das, um Gottes Willen. Aber äh, er muss halt loslassen. Dafür ist
2: das viel zu äh, sensibel, die ganze Partie. Ich hab, äh, habt ihr das gestern vom Kommentator mitbekommen, dass es zwei verschiedene Strafen gibt bei gab äh, gab. gab Genau, früher ja. gab es fünf und 15 Yards. Das ist mir auch irgendwie... Okay. Nee.
1: Das habe ich Ich habe das jetzt weiß ich nicht, ich habe das mal vergessen. Das gab es mal, ja. Aber ich wusste ehrlich gesagt, da der hätte jetzt den Unterschied nicht mehr gewusst. Aber es ist auch schon. Ja, ob, er, ob, er loslässt
2: oder, ob er loslässt oder nicht. Das, ah, war quasi okay. das, das alte, was ist das jetzt? Illegal Use. Äh, äh, oder, äh, hands to the Face äh. oder sowas. Weil Hands to the Face, es geht ja auch Richtung Gitter, aber da greift ja auch keiner zu. Irgendwie so.
1: Ja, das ist meistens, wenn die Hand halt unterm Helm ist und er den, den Helm so ein bisschen unter das Gesicht drücken will. Ja, aber. Auch, war,
2: ich sehe ich es wie Knut. Hier schließen sich Finger um einen Teil vom Gitter.
1: Uh, ja. Okay. ja, hat uns natürlich geholfen. Ich meine, zwei Wochen jetzt, wissen äh, wir, 30 Yards nach vorne. Ähm, dementsprechend haben wir noch ein bisschen natürlich Raumgewinn äh, dadurch erzielen können. Ähm, ja, dann sind wir nicht mehr wirklich weitergekommen. Vier ähm, Yard Run, zwei Yard Run, Pass Incomplete, Field Goal. Es stand 5-0. Ähm, mir hat die O-Line zu dem Zeitpunkt gar nicht gefallen. Gut, wie hast du das gesehen am Anfang der, der Situation äh, des Spiels? Wie hat dir das gefallen? Wir müssen ja natürlich auch erwähnen, dass wir wieder mit einer neuen O-Line-Kombination gespielt haben. Dwayne Brown war, war wieder da oder das ist wieder das erste Mal diese Saison als auf Left Tackle äh, trotz so ein bisschen ihre Schulter und äh, unser äh, Schweizer Taschenmesser Avt äh, leider war Attacke auf Right Tackle diesmal. Die jetzt mhm. äh, die am Anfang gefallen.
3: Ja, also ich hatte schon den Eindruck, dass man gemerkt hat, dass das noch nicht so ineinander passt, so dass da viele Faktoren wieder sich verändert haben, viele auf einer Position spielen zurückgekommen sind. Das Laufspiel war noch nicht so, noch nicht so involviert. Ja, Seck hatte auf Druck und so, das ja so richtig rund lief noch nicht und ich war, ich war so ein bisschen, ein bisschen bockig schon, weil, weil die Dolphins haben uns da zum den Ball zugespielt. Also allein diese Strafen mhm. der Safety, wir hatten, wir hatten viel Momentum oder die haben uns viel Momentum gegeben und wir haben es einfach nicht ausgenutzt. Und wir waren so dominant in der in der Phase, hatten so oft den Ball und waren so oft in der gegnerischen Hälfte und hatten einfach nur fünf Punkte auf dem Board. das ist das ja, das rächt sich doch bestimmt wieder. Und äh, Ob es jetzt nur in der Online lag, kann ich gar nicht sagen. Aber wenn man es wenn vergleicht mit der Zeit von LMGs noch, als es äh, irgendwie plötzlich Mode war, dass wir im ersten in der ersten Halbzeit, weiß nicht, 14, 17 Punkte gemacht haben und die ersten Drives immer gut ausgesehen haben, das, das ist jetzt irgendwie anders. Jetzt sind wir eher so ein Team, was in der Crunch-Time funktioniert und, äh, und abliefert. Aber... Ja, zu dem Zeitpunkt war ich wirklich so ein bisschen skeptisch, ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dass das, das, sowas recht sich ja in der Regel immer. Äh, es läuft alles für uns und wir nutzen einfach nicht. Wir nutzen es ein, wir, wir nehmen die Geschenke nicht an, habe ich gedacht. So hat sich bei mir angefühlt.
1: Ja, ich habe es ähnlich. Ich habe eh hab mich auch wieder aufgeregt. Ich habe natürlich schon erwartet, dass die Olander jetzt nicht irgendwie bombastisch aussieht. Das kann sie auch nicht. Ähm, o spiel ist natürlich auch viel Kommunikation und viel einfach Gewöhnung und dass man weiß, wer da so ein Neben ist und wie so seine, sein Verhalten ist. Ähm, da braucht man auch ein bisschen, von daher Und wenn man jetzt die dritte verschiedene O-Line-Formation in Folge hat, dann hat man einfach keine, kein ähm, ja, äh, äh, Gewöhnungslevel, äh, auf den man sich verlassen kann ähm, und von daher ist das natürlich alles ein bisschen schwierig, aber ich glaube, Druck kam sehr viel von innen. Also ich habe einmal nur noch, ich weiß aber nicht mehr, wann es war, bei mir auch vergessen aufzuschreiben. Vielleicht hat Hauke, äh, Heiko bei 14 Seiten Notizen da drauf. Einmal ist nämlich Tomlinson so quer übers Feld geflogen gefühlt. Äh, also es sah, glaube ich, sehr viel Inside-Pressure und auch Run-Working. Also Herbig und Tomlinson sahen meiner Meinung nach nicht so aus. Habe ich das richtig gesehen oder was sagen ähm, deine Notizen?
2: Ich lasse ja das Spiel tatsächlich jetzt einfach nebenher laufen, weil ich mir denke, das ja. ist vielleicht ganz praktisch, dann sieht man es. Also bei diesem ersten beim ersten Set auf, ähm, auf Downs sieht es eigentlich ganz gut aus. Ähm, das funktioniert alles ganz gut, da versammelt er Zach Wilson diesen Pass nach außen auf Moore, der zu früh runterfällt, ähm, mhm. zu kurz kommt, äh, zu, zu tief gesetzt ist, was auch immer. Ähm, und erst beim zweiten Set of Downs äh, geht es dann schief, ähm, wobei die Strafen äh, den Drive retten. Also Ingram ist ja wirklich durch und, und macht dieses Play direkt platt das hätte er auch ohne diese face Mask geschafft, weil er einfach Mutterseelen allein äh, auf einmal Hall unter sich begräbt, quasi. Ähm, kommt aber mit der Hand eben in dieses Gitter und dann ist es eben die Strafe. Beim Play direkt danach gibt es dann, glaube ich, den Sack, meine ich. Und auch hier, ja, das stimmt, irgendwo zwischen Guard und, und Tackle äh, kommt hier der, der Blitz durch. Muss man nämlich auch sagen, die Dolphins fangen hier schon an, ganz viel nicht nur mit vier Männern, sondern mit fünf. Äh, hier sind es jetzt sogar sechs, äh, die hier einen Run platt machen. Also die Dolphins werden dem gerecht, was wir am Anfang vermutet haben, dass zumindest am Anfang die Blitzrate sehr hoch ist. Denn Zach Wilson war letzte Saison einer der schlechtesten Quarterbacks gegen Druck. Das wissen die Dolphins als äh, Divisionsrivale natürlich äh, besser wie kaum ein anderer. Also tun sie das, wo sie glauben, Zach Wilson verunsichern zu können und, und blitzen. Und schicken da eben mehr als nur die vier Mann vorne ins Feld. Und dann passiert sowas schon. Mit so einem, mit so einem Blitz machst du Runplays direkt platt. Mit so einem, mit sowas machst du Passspielzüge platt. Vor allem, wenn du einen Quarterback hast, der dir halt. Zach Wilson ist ja halt kein Patrick Mahomes, der dir dann einen einschenkt, sondern Zach Wilson ist dann halt einer, der den Ball ähm, tatsächlich wegwirft. Letzte Saison hätte er, also das. Ähm, kann ich inzwischen absolut bestätigen. Letzte Saison hätte er wahrscheinlich eher noch eine Interception geworfen. Diese Saison wirft er schön den Ball weg. Ähm, sieht man auch jetzt wieder sehr schön, wie er den Ball nach hinten <lacht> hinter die Endzone ins Auswirft. Hätte ähm, hey, es voll gut, wenn man äh, während dem Podcast einfach das Spiel nochmal guckt. <lacht> das, ist, das ist leichter als meine Notizen zu lesen. Ähm,
1: <lacht> ganze Arbeit umsonst.
2: Ganze Arbeit umsonst mache ich nächste Woche nicht mehr.
1: Ähm, <lacht> Lifehack. <lacht> okay, also, ja, äh, also,
2: die Dolphins Defense wusste, was sie hier zu tun hat, muss man auch ganz klar sagen. Die O-Line mag sein, dass die ihre Wackler hatte, aber gegen so eine Blitz-Heavy-Defense, auch mit der, ähm, mit der, äh, mit dem Personal, also mit der Besetzung, kannst du gar nicht ähm, viel Vorwürfe machen. Weil die halt einfach stark sind. Du hattest ja, also ich bin ganz Knuts Meinung, die Dolphins, in meinen Notizen steht, die Finns geben dir alles und du machst nichts daraus. Ähm, das steht hier tatsächlich in meinen Notizen, weil es einem wirklich so vorkam. So, hier, nehmt den Ball nochmal. Ja, hier, wir nehmen unseren Quarterback raus, da habt ihr den Ball wieder. Ähm, und dann holst du da fünf Punkte damit. Und das so mit, mit irgendwie gefühlt so mit Ach und Krach.
0: Also ja, vor allem weil das 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 Field Gold ja dann so ein bisschen darauf beruhte, dass wir halt diese 215 15 äh, Yard Strafen bekommen haben. Sonst wären wir nicht in die Nähe äh, einer Field Goal Range irgendwo bekommen. Und da kann man dann schon sagen so, okay, da hat uns der Gegner schon ein bisschen so ein paar Geschenke gemacht. Und was das Passplay in den ersten paar Drives dann irgendwie angeht, das war halt auch nicht gut, was Sek da irgendwo produziert hat. Und da sitzt du dann schon so ein bisschen da und sagst so, wenn das jetzt so den ganzen Abend weitergeht, dann, be für, äh, dann besiegt uns auch so ein Third-String Qu Quarterback. Aber ne, da kommen wir noch später zu. Das ist, nein, das ist aber der Eindruck, der nach dem Spiel bei mir hängen blieb. Das, darauf
2: wollte ich hinaus. So bis bis zum dritten Viertel denkst du dir, nee, wir müssen das gewinnen, wir müssen das gewinnen. Es ist aber ein knappes Spiel. Was machst du, wenn du hier einmal hinten liegst? Was machst du, wenn du hinten liegst und dich nicht mehr auf dein Run-Game verlassen kannst, weil die Uhr auf einmal dein Feind ist? so dann, 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 dann macht Hall halt keine 200 Yards, sondern er kann gar nicht mehr aufs Feld oder, oder bekommt den Ball nicht mehr, weil, weil du auf einmal gegen die Uhr spielst und passen musst. Hätte ja. Zach Wilson das dann mit der Leistung, die er hier am Anfang bei den Passplays gezeigt hat, zu Ende bringen können? Gegen, die, gegen die Defense? Ich sage auch nein. Ja,
1: wahrscheinlich wahrscheinlich im nicht, aber in dem Fall ist es natürlich gut für uns, dass es Hypothete, Hypothese ist. Weil wir Richtig, nicht, kann, wir, ganz klar, wir, hätte Fahrradkette. Wir sind in die fragt, Situation nicht gekommen.
2: Ne? Am, am Ende der Saison fragt auch keiner mehr, wo dieses Weh herkommt.
1: So ist es, genau das J
2: ist der Punkt. Juckt, juckt keinen, aber wir müssen am Ende der Saison wissen, ob Zack Wilson der Guy ist oder
1: nicht. Das ist richtig, aber wir sind ja mal gerade jetzt im Spiel für in Woche 5 und äh, Zack Wilson ist in Woche 2, wenn man so will. Äh, von daher, und er ist jetzt 2. Was, aber,
2: was, für mich, was für mich ein weiterer Kritikpunkt ist, in Richtung er ist es nicht.
1: Availability is your best ability, das ist richtig, korrekt, ja. Das ist, mal, das ist auch mein, also der Spruch ist, ist natürlich, hängt immer ein Schmalz raus, ist aber wahr und ist auch der wichtigste Spruch, gerade beim Football und gerade für den Quarterback. Aber äh, Zach Wilson-Diskussion äh, brauchen wir diese Woche, glaube ich, noch nicht <lacht> ja, Da sehen wir uns dann vielleicht für ein paar Wochen auf.
0: Ähm,
1: er hat sein bestes Rating überhaupt gehabt mit 81,1 oder so, was ich jetzt noch gelesen habe. Da habe ich jetzt keinen Screenshot von gemacht. Von daher, er war jetzt nicht so mega schlecht, weil er hat halt auch keinen großen Bock missgemacht, bis auf einen, aber auch da konnte er nicht so wirklich viel für. Da kommen wir noch zu. Ähm, von daher ähm, ist äh, Zach Wilson ich, im Moment für mich noch nicht der Schuldige, weil einfach, wir haben es ja schon erwähnt, die o ist einfach zu schlecht. Also sie ist nein, nein, ja nicht oh durchschnittlich. Also also ich,
2: ich bin weit weg oder ich glaube, wir alle sind weit weg von er ist der Schuldige, um Gottes Willen. Ja. Es, geht, es geht darum, dass du, auch wenn du gewinnst, das ist am Schluss der Saison nicht das Ausschlaggebende. Ja, du gewinnst, das ist geil. Wir haben zwei Spiele in voll gewonnen, auch geil. Wir haben einen Gegner besiegt, wo alle gesagt haben, könnt ihr nicht besiegen, noch geiler. Aber die Kritikpunkte müssen, bei ihm muss es erlaubt sein. Vor allem bei ihm, weil nur um ihn geht's.
1: Ja, und da kann ich
2: nicht sagen, ey, er hat gewonnen, alles gut.
1: Aber er hat ja, ja letztes Jahr vorher ja gezeigt, dass man ja auch ein bisschen mit dem, mit dem Passspiel und so, wenn man hinten liegt, äh, ja, ein geile, Trotterspiel geile, geile, ne? also geiles kann.
2: Geiles, geiles viertes Quarter. Ich glaube sogar das beste vierte Quarter, das seit, keine Ahnung, wie lange ein, ein ja. Jets Quarterback äh, gespielt hat. Ähm, Pro Football Focus bewertet Zach Wilson hervorragend. Äh, er hat sich verbessert. Das haben wir selber gerade hier auch nochmal festgestellt. Er, ja. er, er nimmt nicht mehr den Sack. Er nimmt keine dummen Entscheidungen mehr, wo er wirklich in Double Coverage wirft, um Hauptsache irgendwo hinzuwerfen, sondern dann wirft er den Ball halt weg, gibt es Play auf, aber gibt wenigstens keine Yards her und den Ball nicht her. Das hat sich deutlich verbessert, alles gut. Also ähm, für, mich genau. ist,
1: für mich ist die wichtige, Entschuldigung, wenn ich Jan ans Wort falle, für mich ist ja. die ja. wichtigste Statistik, zwei Turnover in den letzten sieben Spielen, saisonübergreifend, ja. ähm, das sagt, finde ich, sehr viel aus über seinen, seinen Reifeprozess. Ähm, von daher... Ja, gucken wir mal, aber äh, wollen wir mal weitermachen. Ähm, wieder 5-0 stand, wir haben den Field-Goal von Greg Söller in drinne. Ähm, die Dolphins wieder im Angriff. Ähm, und da ähm, muss ich sagen, dass mir in dem Drive das Tackling sehr gefallen hat. Ähm, Heiko, wie hat dir das Tackling allgemein gefallen?
2: Ähm, wir, hatten Spiel? Das, wir hatten das Thema ja heute per, per WhatsApp
1: war das, glaube ich. Das und, mal, und,
2: und, und Malte hat es vollkommen, vollkommen zu Recht bemängelt und vor allem dieses Tackle, das so Gartner äh, verpasst hat gegen Mostert. Oder war bitte ähm, so, so gut, wie er im allerersten Play gegen Bridgewater durchzieht, auch wenn er da kurz überrascht ist, dass keiner vor ihm steht, so unfassbar zögerlich ist er bei diesem verpassten Tackle und verpasst es quasi mit Ansage. Also du, du siehst im Ansatz, dass er anscheinend nicht vorhat, jetzt hier mit aller Souveränität hinzugehen. Ähm, ja, sowas darf man bemängeln, muss man bemängeln, muss man ansprechen. Insgesamt fand ich es immer noch besser, als es schon mal war, weil die Dolphins werden nun mal die schnellste Offense der NFL gerne genannt zurzeit und das sind sie nun mal. Ähm, an deren Stelle würde ich in jedem Training den Foriat-Dash veranstalten, einfach nur um es zu wissen, wer wirklich jede Woche der Schnellste ist <lacht> ähm, und da gehören Leute wie Mostert tatsächlich auch dazu Unterschätzt niemals ja. den Speed von, von Mostard. Ähm, das kann er. Ähm, äh, der, war auch,
1: der war auch im, äh, im, äh, im Track-Relay-Team. Na, guck. Von, von also, zu, zumindest auf der High oder irgendwie so. Highschool. Äh, von ja. Hill und
2: Waddle brauchen wir gar nicht reden. Also ja. ähm, Und deswegen, gegen so eine Defense verpasst du mal einen Tackle. Vor allem, wenn du, wenn du halt ein CJ Mosley bist, von dem wir wissen, dass er den Side-to-Side-Speed halt nun mal nicht hat. Und aufgrund physischer Anlagen auch wahrscheinlich niemals haben wird, um Gottes Willen. Aber das, das können wir nicht ändern und dann verpasst so jemand halt mal einen Tackle. Dafür habe ich Mosley zweimal positiv erwähnt, weil er einen Gap so schön zumacht. Und das ist halt das, was er im 3-4 gemacht hat. Gucken, wo das Gap aufgeht, Gap zumachen, äh, Running Back begraben. Und das hat er zweimal sehr schön getan in diesem Spiel. Aber ja, wenn da einer mit Speed angelaufen kam, sah man einige Male äh, schlecht aus, ähm, schreibe ich aber auch ganz viel eben dem, dem Speed dieser Spiele zu.
1: Deswegen hat mir halt der Drive so gefallen, weil ich weiß nicht, ob, wer sich an die Szene erinnern kann, ich meine, Heiko hat das Spiel ja vor Augen. Jetzt, wo Hill den äh, den, 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 äh, den Pass kriegt, nach außen läuft, die D-Liner schön, aber die, die Außenseite zumachen, Hill muss wieder in die Mitte und dann alle Mann drauf, weil wir Gang-Tackling machen. Da hat es mir nämlich gut gefallen, da war der Drive vom Tackling allgemein ganz gut. Aber ja, wir haben äh, Heiko hat angesprochen, es gab einige, äh, der von Gartner äh, war ziemlich bitter, weil Hill den auch dann noch für 12, 13 Yards, kommen wir noch zu, äh, laufen kann. Ähm, aber am Ende, wenn die so schnell sind, also ich hätte, würde die auch nicht halten, aber gut, ich kriege auch keine Millionen dafür, dass ich das spiele. <lacht> von daher sollte man das in der Situation sehen. Aber äh, die Dolphins sind im Drive auch nicht weitergekommen. Ähm, von daher three and out und mussten den Ball wieder wegpanten. Ähm, und wir waren wieder im Ballbesitz und dann nächstes Play, ähm, weil Heiko ja so schön gesagt hat, wenn wir hinten liegen, dann macht Hol gar nichts mehr. Äh, Sage ich ihm jetzt, er hat einen 79 Yard Catch gemacht und äh, wir können ihn auch im ein Passspiel einsetzen, wenn wir ihn dann brauchen.
2: Das war ein ganz starkes Play von ähm, vom ganzen Aufbau her. Das war mit, mit beide be äh, beide Runningbacks waren hier äh, auf dem Feld. Ähm, Hall läuft dann nach außen. Ich weiß nicht, auf was die Defense-Spieler hier reinfallen, aber die bleiben irgendwie alle vorne äh, in der Box. Und Hall kommt hinter die. Wilson sieht das und spielt den vollkommen frei an. Der hat zwar noch zwei Leute hinter sich, aber hat, ähm, man nennt ihn auch äh, die Wand Braxton Barriers vor sich als Vorblocker. <lacht> 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 äh, ähm, an dem Play hat alles funktioniert ähm, richtig stark. Vor allem, was Hall am Schluss noch an Yards rausholt, ja. der wird nämlich, der hat den ersten wirklichen Kontakt, sogar fast mit beiden Defense-Spielern, an der 20. Ja. Und kommt bis, äh, bis zur halbjahrt dann doch noch irgendwie durch. Ähm, auch mit der, Hälfte, äh, mit der Hilfe von, von Braxton Barrios, da dann eben ganz starkes Play von vorne bis hinten. Ähm, Hall hatte bei mir oder hat bei mir nach wie vor einen schweren Stand, weil er war ja zeitweise der, der Drop-Leader der Liga. Ähm, wenn er dann solche Dinge natürlich festhält und, und, äh, und, und reinbringt, dann steigt er natürlich in meiner Gunst.
1: Ja. Also er hat sich halt
0: gestern auf, äh, da auf der linken Seite wahnsinnig gut freigeworfen, mein, mein ganz ehrlich, als er seinen Pass fängt, ähm, steht um ihn in zehn yards äh, niemand mehr. Ähm, und das, was ich bei ihm gestern halt dann super, und das haben wir ja alle schon von ihm erwartet, ist halt diese, ähm, okay, wenn du geblockt wirst, der Typ rennt halt einfach durch alle Me äh, Leute durch und der will so verbissen äh, dann seine, ähm, seine Yards noch machen. Ähm, wenn man diese Situation gestern gesehen hat, ich meine, äh, Barriers versucht noch irgendwie den einen Spieler so ein bisschen wegzuhalten und er kommt dann raus, er spin-moved sich noch durch den einen durch, trotzdem kommen beide wieder ran und dann, was ich super fand, der eine geht dann so ein bisschen an seine Hüfte, streichelt ihn so ein bisschen den Hintern und geht dann wirklich einmal mit beiden Armen so den, ähm, äh, den, den das Bein runter und du siehst Hall wirklich nur noch zucken und sagen so nach dem Motto ich will hier weiter fick dich und geh mir weg am ähm, äh, Dings und wirft sich dann noch weil er merkt er kriegt er hat noch diesen Widerstand im Bein und wirft sich dann noch halt nach vorne das ist Riesengroßer Effort-Play, ähm, wofür ich den Typen einfach nur noch feiere. Ja, ich war ja vor dem Play gespannt. Ich habe gesagt, wir brauchen
1: Line-Drive und wir brauchen Big-Plays. Schließt sich irgendwie aus. Ähm, Knut, das ist ja die Szene, die wir, auf die wir eigentlich immer gewartet haben, oder? Offensive Firepower. Mehr äh,
3: wollten wir eigentlich gar nicht, ne? Ja, vor allem, das ist das, was die jahre gefiltert, das ist das, wo du als Fan äh, von der Couch aufspringst und laut Ja, ja so Sowas willst du sehen. Da überlegst du auch nicht, ob das jetzt gut war fürs Clock Management oder ob die Dolmetscher dann nochmal am Ball kommen und Drive machen. Sowas willst du sehen. Du brauchst ja auch Emotionen ne? und sowas äh, rückelt ja auch ein Team wach. Ne? Barriers läuft davor, blockt den, fällt hin, steht wieder auf, versucht dem, der äh, dem Hall am Bein hängt, den noch die von seinem Bein loszureißen. Das, das ist ja Wahnsinn. so Danach, ne, es kommt ja zum Touchdown, wenn ich noch vorreifen darf, ja. äh, Du denkst natürlich, so ein, so ein Spielzug hat natürlich äh, einen Touchdown von Bruce Hall verdient. So, Kater darf das Ding über die Linie drücken und beide stehen an der Linie und feiern sich ab, wie geil das war. So. Diese Emotion, das willst du sehen. So. Ich bin nicht völlig aus dem Sattel gegangen, aus dem Sulki, sagt man ja, als äh, Pferdesportler. Sulki? <lacht> ähm, das habe ich äh, noch nicht gehört, ah, gut. Nee, das, ist so, das ist so ein Klassiker irgendwie. Oh, jetzt geht er aus dem Sulki. <lacht> ah
1: ja. Zu viel Carsten Soßemeyer gesehen, ne? Vielleicht
3: von, von Werner Hansch. Keine Ahnung. Nee, aber ich, <lacht> der,
2: ist der Sulki, ist das nicht äh, der, ähm, der Wagen äh, ja, ja. Beim, beim Trabrennen, der Dass Ja, genau. Wird,
3: dass der ah, ja, ja das, das spiegelt so immer zu wieder. Äh, ja. Ich fand's gut. Das war, das war mega gut gespielt. Das war von Zacquizu gespielt, das war von Bries stark durchgesetzt. Allgemein beide äh, Running Mac, die, die wir haben, wir sind super, super effizient nach dem Kontakt noch. Ähm, der macht ja halt 20 yards, während der eine an seinem Bein hängt und, und, und springt da auf ein Bein und zieht den anderen dabei hinterher, also der Wille, äh, Durchsetzungsvermögen, Braxton das, ich habe es gerade noch gesehen, so super witzig aus, wie er nochmal aufsteht und dem anderen von seinem Bein so losklammern will, das war geil, also mega. Schade, also, äh, perfekt wäre es gewesen, wenn es äh, für einen Touchdown gereicht hätte, aber...
2: Ja. Also wie, wie, wie Barrios da vorgeht, ist, ist fragwürdiger als jede Pässe dafür, wenn es zu ist. Ich hatte das nicht auch gedacht, weil er, er, am Ende sah es sehr nach der Pack, in the ba Der, Pack da, in the Bag aus, der packt dazu. das ist, also ich dachte, das muss doch eine Flagge geben, so wie der da die Gegner bearbeitet. Aber nee, ähm, man nannte ihn auch den Terrier.
1: Ja, aber ja, das ein, aber es macht dann einfach einen Satz. Ne? Ich werde wie Knut jetzt gesagt, es macht einfach Bock dazu zu gucken. Und wenn ja. die sich beide feiern ja. äh, und jetzt der eine nicht böse ist, dass der andere jetzt den Touchdown bekommt, weil wir kommen ja später dazu, das macht Kater ja nochmal, ja. <lacht> den Touchdown-Clown. Äh, das macht es einfach aus. Und das ist dieses, was wir sagen, ne? Culture Change. Ne? Also das ist ja das, worauf wir hinaus wollen und äh, war einfach gut zu sehen. Ja. ja äh, wie, wie sind denn
2: die beiden von, von der Physis her eigentlich auseinander? Kater. Wirkt auf jeden Fall ein Stück kompakter. Ich glaube, das könnte der einzige Grund sein, warum der die Goal-Line bekommt.
1: Ähm, okay. Also Kata ist ja nur 5'9. Der kann jetzt ja, der, keine 200 Pfund. Also, und Breeze ist bei 6'2 und 220 oder so.
2: Also größer und schwerer? Ja. ja. Dann, dann weiß ich auch nicht. Dann
3: ja. <lacht> <lacht> Ich schätze mal einen höheren Schwerpunkt. Also ich würde jetzt ein optisch Goal-Line-Situation auch eher Karte einsetzen.
2: Achso, zum unten durchtauchen. ja. Ich bin da eher. Würde ich glaube, so
1: glaub, die können es einfach beide ähnlich und dann ist es einfach irgendwie so: wer soll jetzt meinem Rand oder einfach flat timing sache oder man will einfach äh, Karte auch eine Chance geben, weil Karte hat ja keine Yards gemacht, wirklich. Oder oder das letztes, das
3: Risiko bei so einem Spielzug ist höher und da will man natürlich seinen hohen Draft-Pick schützen und
1: <lacht> den billigen der
2: Verein.
1: Genau, dann den Es kann,
2: kann jetzt aber auch sein, dass das einzig und allein auch wieder. was pass auf. Hall läuft nämlich los als Passempfänger. Der läuft nach rechts außen und ich glaube, es ist, wie heißt der, Van Ginkel heißt der? Äh, der geht mit ihm mit. Jetzt kann es natürlich sein, dass wenn Van Ginkel stehen bleibt in der Mitte, dass Zach Wilson den Ball rauszieht und zu Hall wirft. Dass ja. das ein Option-Play war, von denen wir seit Zach Wilson wieder da ist, ja tatsächlich viele sehen. Ja.
1: Dann wäre es also, wieder der Touchdown, wie bei, wie gegen die Browns mit mit Flecko. Ja, ja boah, genau. Ja, ja, ja. Ähnliches System, also ähnliche Formation, nur dass du halt da mehrere Optionen hast. Ähm, kommen wir später aber auch nochmal zu, ähm, wo ich dachte, was soll der Scheiß, aber da muss ich mich auch revidieren, weil da muss ich die Strage an jemand anders stellen. Ja, aber wir haben Touchdown gemacht, 12-0. Söller so, macht den PAT, von daher bis dahin nach dem big haben wir gesagt, Mensch, Offense geht doch, äh, sieht doch schon mal ganz gut aus. Ähm, ja, und im nachfolgenden Drive müssen wir dann eigentlich auch über die Run Defense meiner Meinung nach reden, oder Heiko? Also für mich war das nicht gut genug, was äh, Mostert uns da um die, um, um die Ohren gelaufen ist. Nee. Gut, vielleicht macht es auch einfach die
2: Masse an Attempts. Ich weiß gar nicht, wie viele im Moment. Ich schaue schnell, wie viele der am Schluss hatte. Ich habe hier irgendwo den Box offen ähm, ja. 18, 18 Attempts, 113 Yards. Damit hat er genau, äh, Hall hat er mit 18 Attempts, 97 Yards und einen Touchdown. Also das sind, da schenken sich die beiden gar nicht viel. Ähm, das ist dann natürlich auch irgendwann mal die Masse. Macht wie lange ist die Defense auf dem Feld? Ähm, ja. Aber insgesamt für das, dass du sagst, okay komm, wir haben mit Whitehead jemanden geholt, der ist gut gegen den Run, wir haben mit Reed jemanden geholt, der ist gut gegen den Run, ähm, wir haben vorne in die Line investiert, die sind alle gut gegen den Run oder manche besser äh, wie andere. Oh, ja, Schwierig, aber wir kennen das vom Browns-Spiel, dass dir solche Runner tatsächlich wehtun können.
1: Also ja, ich, ich muss sagen, also man muss halt auch mal, äh, also ich sag mal so, ich bin jetzt irgendwie nicht so ein großer Freund von McDonald, ne? irgendwie finde ich den ein bisschen komisch mit seinen Interviews, ähm, aber Play Calling war das einfach, also für mich war das vom Feinsten. Ähm, wenn wir jetzt die, die kurz mal durchgehen, also fünf Yards Pass auf Hill, dann wieder fünf auf Hill, dann war die Penalty auf Reed, die ich leider nicht wirklich noch in der Wiederholung sehen könnte, die ich für noch schlimmer fand als alles andere, aber ja. haben, wir schon ja. haben wir aber schon mal ges drüber gesprochen. Ähm, und dann Maus dann mit 3 Yards, 5 Yards, 7 Yards. 10 Yards und dann halt der, der Touchdown von ihm, wo ich mich auch so ein bisschen frage, ich mein, weiß nicht, ob du das jetzt äh, nochmal wieder im Bild hast, äh, Reiko, aber das Blocken war zwar gut für den Receiver, aber irgendwie war mir das von den Cornerbacks auch ein bisschen sehr wenig, gerade an der Außenlinie. Ich weiß nicht, also...
2: Der Szene, man, bei der, äh, ich lasse gerade wieder weiterlaufen, bei der Szene bin ich noch nicht. aber <lacht> vielleicht nochmal noch zum Thema Run-Game. Ähm, und McDaniel, der, der setzt hier da steht keiner außen. Also es gibt keinen Outside-Receiver, sondern hier stehen ähm, alle Mann äh, gegnerische Offense in einem Paket in der Mitte. Das ist natürlich Block-Power vom Feinsten und du hast keine Ahnung, wo sie hinlaufen. Die Jets machen die Box voll. Da stehen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mann. Aber wenn du natürlich nicht weißt, wo es hingeht und du hast sowieso schon Probleme mit einem, ja, ich muss wieder Mosley picken, ähm, mit so einem Speed-Defizit, dann, dann schafft ein Mostard seine 1, 2, 3, manchmal 5 Yards je nach, nach Block.
1: Ja. Ist dann wohl so. Ähm, ja.
2: Wenn er 2x5 geschafft hat, ist er auch wieder 10. Ja. Genau of Downs.
1: <lacht> da, da geht die rechte auf bei 3x3 geht sie nicht auf. bei also yeah. Da geht sie auf. Ja, ja dementsprechend Touchdown der Dolphins 12-Jahr-Run von Rahim Mostert. Wie gesagt, ich habe es schon gesagt, auch der war hätte sich entscheiden können oder hat sich entscheiden müssen. zwischen. Äh, ach und so, und vielleicht, vielleicht
2: noch eins ähm, zu den Quarterbacks Vielleicht noch ich. Ich verstehe irgendwie, wenn Ulbricht sagt, ja, irgendwie weiß ich, dass sie laufen, dann gib ihnen diese fünf, sechs Yards, aber ich lasse nicht die Hosen runter vor Waddle und Hill.
1: Ja, das ist aber ja deren Mantra, ne? Keine Big Plays zulassen. Alles, was über 16 Jahre ist, Big Player, sie wollen die Big Plays vermeiden. Das ist ja das, was am wichtigsten ja, das hat, ist. Das hat uns, uns gegen
2: die Bengals, äh, hat uns das kaputt gemacht. So, dass du, genau. dass du Borrow gegeben hast, was du ihm nicht geben willst. Ja. Äh, diese Big Plays Downfield, das sollte hier vermieden werden. Ich glaube, das war auch der Gameplan, egal wer hinter dem Center steht.
1: Das machen die immer, ja.
2: Und ähm, da haben sie festgehalten und Gott sei Dank hat es hier tatsächlich auch funktioniert. Aber ja, dann schenkst du natürlich im Running Back-Raum und dadurch dass ein Thompson hinterm Center steht und kein Bridgewater oder gar äh, ein Tua, wird natürlich dann auch noch mehr gelaufen, als das wahrscheinlich im Gameplan der Dolphins stattgefunden äh, nee, hätte stattfinden sollen. So.
1: Ja, bist du. Knut, hat dir der D-Line-Druck gefallen von den Jets? Bis zu dem Zeitpunkt? Bis oh, zu dem Zeitpunkt
3: oh, noch nicht richtig so. Das heißt, ja gut, du versuchst ja immer zum Quarterback zu kommen, aber ähm, wie Heiko schon gesagt hat, die haben ein gutes Block Blocking-Scheme gehabt, die haben einen starken Running Back, äh, du musst immer die weitere die wir im Hinterkopf haben, du kannst dich, dich ja nicht auf eine Stärke von denen konzentrieren, du musst der, die, die ganze Offense respektieren und die Dolphins sind meiner Meinung nach ein saugut gecoaches Team, so. der McDaniel ist echt ein So, der, der holt da wirklich, wirklich das Maximale raus, ähm, ähm, deswegen ja nicht, nicht unbedingt ein Vorwurf an die D-Line, und so ein Spiel geht ja auch nicht nur ein Quartal in eine Halbzeit und du musst, sowas entwickelt sich ja auch. Ne? und äh, Vielleicht siehst du nach einer Halbzeit äh, das anders und, und kannst adjusten und so. Das hat ja diesmal gut funktioniert. Ich greife schon wieder vor, aber mhm. ja, manch, es, gibt, es, es gibt so Phasenspiele auch mit unserer O-Line und da musst du mit dem Blitz umgehen können. Äh, da, die musst du einfach überstehen. Da musst du gucken, dass du ja da glimpflich bei rauskommst <lacht> und irgendwann sind die müde und du hast eine gute Rotation und kannst vielleicht dann noch Druck geben, wenn die vielleicht schon den Pulver verschossen haben. Und so ist es dann ja Nein, ich sag nichts, aber nee, <lacht> ich will ja nicht alles wegnehmen. Ähm, nee, aber musst du, du musst halt die ganze O-Offens respektieren. Dafür sind die viel zu, viel zu vielseitig, viel zu gut gecoacht, in meinen Augen. Du kannst ja nicht immer auf Teufel raus äh, den Druck suchen und, die, die, keine Ahnung, und hinter, hinter dem Rücken laufen sie alle frei und du kriegst die Dinge um die Ohren oder andersrum. Du musst eine gute Mischung finden, das haben sie geschafft. Sie haben nicht viel zugelassen. Dafür, wenn man bedenkt, was für Waffen die Dolphins haben und wie viele Punkte die dieses Jahr schon gemacht haben. Kann, es ist nicht, und wo, 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 woher wir kommen. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Von daher war das für mich zu dem Zeitpunkt noch alles in Ordnung.
0: Was, was den Pressure von der D-Line irgendwo angeht, ist, ist, es gab in diesem Drive eine Situation oder eine Szene, die mich so ein bisschen gezeigt hat: so, okay, gut, da. Kannst du ein bisschen mit was gehen. Das war ein Versuch, ich glaube ich, Zweiter und Drei oder so. Äh, um die... Was war auf der Glocke? Irgendwas noch mit 10.50 oder so. Ähm, äh, Thompson scrambled da ein bisschen, läuft noch mal ein bisschen nach vorne, hat dann zwei D-Liner äh, bei sich vorne stehen. Die tacklen ihn und er ist noch im Rückwärtsfallen und wirft ihn noch so weg. Mhm. Nach vorne und äh, das ist dann, glaube ich, ein Sieben-Yards-Pass äh, sieben gewesen auf Waddle. Waddle. Mm. Ähm, und der kommt halt an. Und selbst da sind dann noch zwei, ähm, äh, zwei Spieler dran, die ihn dann sofort zum Boden bringen. Aber es sind halt dann sieben bei zwei und drei, ähm, wo du sagst: Okay, gut, das ist ein neues First-Down. Das ist dann gut gespielt, ähm, gut und glücklich, dass dieser Pass noch ankommt, weil der kann auch dann schon mal in die Hose gehen. Das haben wir ja immer so ein bisschen das Problem, dass solche Sachen äh, in die Hose gegangen sind. Das ist halt ein einfach gutes Momentum, gutes Glück in dem Moment. Und darauf kannst du dann aufbauen. Aber ähm, was der D-Line-Pressure angeht, da könnte man sagen, dass sie... Nicht perfekt, aber wer redet hier schon in fünf, Woche 5 irgendwie von Perfektion, dass alles irgendwie verhindert wird gegen solche Receiver. Also ja, gut, aber verbesserungswürdig, aber für da, wo sie jetzt stehen, finde ich das gar nicht mal so schlecht.
1: Also der Ball war sogar noch getippt von, äh, von, von, von JfM und wahrscheinlich hat er ihn auch deswegen nur gefangen, glaube ich. <lacht> Sonst hätte er, hätte er nämlich woanders angekommen, aber äh, ja, Glück und Pech. Äh, ich will äh,
2: nochmal zurück zu dem Touchdown, weil du gesagt hast, ja. die ähm, Cornerbacks sahen hier schlecht aus. Also die, ich ich habe nicht gesagt, pass auf, ich, nein, äh, ich, hatte, ich hatte den Eindruck, dass das ein bisschen... Die Jets, die Jets packen die Box voll, da stehen, die stehen quasi 4-4. Mhm. Ähm, weiter hinten steht Gardner, der steht aber am unteren Bildrand, hat also mit dem Play nichts zu tun, oben steht Reed noch alleine in der Mitte, hinten Single High Safety steht Joiner dann läuft ein Receiver nach draußen, aber in der Mitte und das ist eben das, das ist von McDaniel, das ist einfach gut äh, da steht unterer Bildrand wieder, steht ein Tight End und dahinter ein Receiver ich glaube es ist Waddle nicht sicher ähm und dann bekommt Mostert den Ball, der täuscht den Inside-Run an und biegt dann nach außen ab. Und da draußen umläuft er dann äh, Jermaine Johnson. Da hat er den Speed-Vorteil, ganz klar. Ähm, CJ Mosley hat hier den Right-Tackle an der Backe. Quan äh, Alexander, einen der Receiver und Reed, den anderen Receiver. Und dann kommt Joyner einfach, weil er von der Mitte nach ganz draußen muss, auch noch um den geblockten Reed rum zu spät. Okay. Es, ist, es spielt sich aber, was sich abspielt unten, ist dieses äh, Play, dass die Defense quasi drauf reinfällt. Könnte Inside Run sein, mhm. könnte Outside Run um den Tight End rum sein, sprich die Strong Side. Ist aber am Schluss äh, Weak Side Run mit ganz viel Speed, ganz nach außen, mit Vorblockern, die von der Anzahl her äh, ausreichen. Und äh, Mosley schafft es noch am Tackle vorbei will Moster tackeln, kriegt ihn aber nicht
3: ja, zu gut. Ja.
1: Das war der Mist-Tackle, genau. Das ja, ja, ja. ja. ja, ja. Ich glaub, also
3: das Problem bei dem Tackle ist, dass äh, er versucht, den Ball rauszuschlagen. Ne? Wenn ja, richtig, genau. Ball er kommt, auch, Tackle du, siehst,
2: du siehst, wie er mit beiden Armen noch so versucht, mit dem einen Arm sogar Schwung zu holen, um mehr Power äh, auf die Faust äh, dazu zu, zu bekommen, auf Richtung Ball. Ja, nee, nee. Äh, also ja, Dann das, ist, das ist das mehr Arm-Tackle,
1: aber da muss man auch mal sagen, credit where credit is due für die Dolphins. Mhm. McDaniel ist einfach auch ein guter Schema. Das war, das, das war ein gut
2: designed Display. Irgendjemand hat ja oder so. irgendjemand hat da, glaube ich, auch mal hier bei WhatsApp geschrieben, das geht zu leicht. Nee, so leicht war das gar nicht. <lacht> das war tatsächlich nicht leicht. Das war einfach sehr gut designt, ja.
1: Ja, die dagegen die Dolphins werden auch andere Teams Probleme haben, vor allem, wenn Uhr wieder da ist. Von daher ähm, muss man das auch mal akzeptieren. Könnt ihr ja. euch noch
3: an den Jubel erinnern der Dolphins nach dem Touchdown? Dieses hier auf dem Surfbrett schwimmen und dann drauf springen und so surfen. Also für sich ja.
1: viel
3: ja. Da, da habe ich so im unterwissen ihr Spinner, ihr habt noch nichts aufs Parkett gebracht heute. <lacht> Liegt <lacht> hier immer noch hinten äh, und macht hier so eine so eine ausgefahren Jubelpose. Das wird euch noch
2: äh, vor die Füße fallen. Ich hatte den gleichen Gedanken bei einem ja? Jubel von einem Jet. Aber die, die Jets haben ja durchgehend geführt. Als, ja, aber als Breeze Hall hier einen auf Ezekiel Elliott macht, äh, hier mit, mit Obwohl äh, diese
1: Obwohl diese Gesten ganz häufiger, ne? Bist ja. du äh, nicht von James Harden gewesen? Weiß nicht, nee, wer, das, war, also, das ist immer Elliot, das ist immer dieses Feed-Me-More, Feed-Me-More ja. ist, äh, so, ist Elliot, ja. Ja. Das
3: ist Ryback gewesen, Feed-Me-More.
1: <lacht> ja. ja, aber gut, er steht halt 7-12, ich meine, das sind jetzt so nur 5 Punkte, da kann man jetzt schon mal den Duel auspacken, ist ja nicht so... Es gibt Spieler, die machen das halt beim 59-0 und dann machen sie das, weil sie einmal den Spieler gestoppt haben, da würde ich sagen, Alter, ey, geh nach Hause. Aber über
2: Jubel kannst du den eigenen Podcast machen, also wie, ja. wie, oft, wie oft ein Quarterback den Ball irgendwo hinwirft, aber sich der Defensive Back ja. dafür feiert... Mhm. Da, das geht nicht immer auf seine Kappe, aber ich traue mich nicht, es ihnen zu sagen.
0: Ja,
1: die freuen sich. Ja, habe ähm, schon mal gesagt. Äh, wir waren wieder im Ballbesitz ähm, und da haben wir wieder das Thema äh, Pass Interference, die, keine, die, es, die es nicht gegeben hat. Diesmal aber gut, wir haben schon lange genug drüber diskutiert. Für mich war das, äh, wenn das alles andere Pass Interference ist, war das bei Tyler Compton auch Pass Interference. Heiko oder Klug können mich gerne berichtigen, ich bleibe trotzdem dabei. Dass das ist für mich auch klar pass Interference war. Aber als, der,
2: als der Ball auf den, auf den Helm knallt,
1: Genau, aber nicht, weil er auf dem Helm knallt, sondern weil, er halt, weil der Receiver ja genauso dran ist. Ne? Jetzt ist die Frage, komm, weil man sagt ja immer, wenn du eine wirkliche aktive Bewegung noch zum Ball machst, ist es definitiv Interference. Das hat Hill aber da auch nicht gemacht bei seiner Pass Interference und dann ist für mich da kein Unterschied in den beiden Szenen. Ne? Also da muss es halt, ich bin immer ein Freund von, halt deine Linie gerade. Genau, ja, ja, Hill, äh, Hill
2: eben schon, als er wieder Gas geben wollte, wo er gesehen hat, wo der Ball wahrscheinlich runterkommt. kommt. Äh, in dem Fall hat der Gegner halt einfach gar nichts gemacht, hätte, sonst hätte er ja den Ball nicht auf den Hinterkopf bekommen. <lacht> ähm, im Gegenteil, Conklin schiebt ihn sogar noch mit dem Arm von sich weg, sodass er mehr Platz hat. Das wäre ähm, tatsächlich ähm, genauso eine Flagge gewesen, weil das darf er auch nicht.
1: Gut, komme ich mit meinen, meinen Argumenten hier nicht durch. Ich,
2: schon. ich weiß, es ist bitter und nervig. <lacht> ich, ich, ich weiß es. Aber also, sagen wir uns mal so: jetzt nehmen wir an, jemand hätte die Flagge geworfen und hätte gesagt: Nee, komm, Baker heißt er, glaube ich, hatte seine Hände hier zu sehr bei Conklin, hätte ich gesagt: Ja.
1: Passt. Ja, es ist immer, beide Seiten kannst du machen. Aber Baker ja.
2: macht halt einfach gar nichts. Er dreht sich ja gar nicht zum Ball
1: um. Er guckt ja nirgendwo in der Ja, Liste. aber gerade das ist doch immer eine die sagen immer, er hat sich nicht umgedreht. Für mich immer ist aber es eine klare nichts. Strafe. Ja, aber das, er, er steht doch trotzdem viel zu nah da drin. Du ist kannst ja niemanden bestrafen, weil er da steht. Und er ist auch zu früh drin. Also, das muss man ja auch ja. mal sehen. Also, das sind so Sachen, wo ich sage, Leute, ey, das, dann pfeift das alles. Aber naja, is, es ist wie es ist. Aber äh, trotzdem ja. Äh, beim Play
2: danach können wir die O-line mal kritisieren, aber sie ja einfach nicht vorhanden.
3: Vielleicht könnte man einführen, dass es für, äh, dass es extra Punkte gibt, wenn man aus 50 Meter einen auf den, auf den Helm wirft, weil es einfach lustig aussieht. Ja, einfach
2: <lacht> ein
3: Punkt.
0: Naja, ein äh, Gedächtniswurf ja. auf Bing. den Kopf.
1: <lacht> ja, gut, das war schon zielwerfen. Also, im Play danach gab es erstmal eine Strafe von McGovern äh, wegen Fall Start. Äh, danach äh, incomplete von Zach Wilson auf. Äh, Garrett Wilson. Ähm, und da würde ich jetzt nochmal, wir haben das in den Szenen schon, aber ich würde das jetzt nochmal einsetzen. Mir ist, ähm, ich weiß nicht, wie, wie Knut das sieht, aber für mich sind die kurzen Pässe von Wilson sehr ungenau immer. Also wir haben ja, Heiko hat das ja angesprochen, Brees Hall mit seinen Drops. Davon sind bestimmt, ich habe nicht alle Szenen im Kopf, aber mindestens drei gehen auf Wilsons Kappe für mich, weil er die immer zu tief wirft. Und er hat ja, wir haben ja im weiteren Verlauf auch echt äh, Zirkus-Catches von äh, Hall und äh, ich glaube, Carter war es einmal. Ähm, das ist so das Problem, wo ich sage, wenn wir jetzt Zach Wilson evaluieren wollen, ähm, die Midrange Mid hat er gut drauf, aber für mich sind die kurzen zu, ähm, zu ungenau. Macht dir das Sorgen oder denkst du, naja, wird schon noch?
3: Nee, Sorgen macht mir es nicht. Ähm ja, wie gesagt, man, man muss halt so ein Spielzug immer im Ganzen bewerten. wenn ne? äh, du Druck hast und aus einer Verletzung kommst und man, er hat, das ist, war, glaube ich, sein 13. Spiel gestern, äh, gegen eine der besten äh, Passverteidigungen der Liga oder Edge. Ne? Ja, das ist ein junges Team. Auch die, äh, da ist vielleicht leider noch nicht alle Laufwege. Das weiß man auch nicht. Der, der Ball sieht halt schlecht geworfen aus. Vielleicht war aber auch der Receiver oder der Runningback nicht da, wo er eigentlich sein sollte. So. Das ist vom Sofa immer schwer zu bewerten. Also, da möchte ich mir auch gar kein Urteil erlauben, aber das ist für mich eine Frage von, von Erfahrung und, und, und Zusammenspiel und da mache ich mir jetzt irgendwie auch noch keine Platte. Irgendwie. Das, wird schon, das wird schon
0: kommen. Ich bin optimistisch. Gut. Also wir können, glaube ich, zusammenfassen, wenn diese Short-Passes, die nicht ankommen, sechs einziges Problem bleiben, dann kriegt man das mit genug Arbeit in, den nächsten, in der nächsten Zeit auch irgendwo ein bisschen outgecoacht und ein bisschen verbessert. Ähm, wenn jetzt aber noch was dazukommt oder er gute Sachen macht, die er, äh, oder gute Sachen, die er sonst immer gemacht hat, schlechter werden, dann kann man schon die Frage nach einem neuen Quarterback in der Zukunft stellen, aber bleibt es das eine und verbessert sich das, dann haben wir was. Ja, sehr gut. Ähm,
1: dann die Thematik, die ich äh, im nächsten äh, Drive, wo ich, das habe ich so noch nicht gesehen und ich habe ja schon einige Footballspiele gesehen und dann habe ich mich danach gefragt, warum macht man das nicht immer? Beim äh, Third-Down-Play alle oder äh, sehr viele äh, Linebacker und Backfields an der First-Down-Grenze. Äh, Heiko, hast du das schon mal gesehen? Ich habe das noch nie gesehen und danach habe ich gedacht, das können also wir ich, doch immer machen. Also das ist ja genau richtig ähm, eigentlich. Ja,
2: das, das, siehst du, das, <lacht> siehst, das siehst du so, alle schalt ja einmal wenn überhaupt. Ja. Ähm, ich glaube, ich glaub, das machen viele, aber sie zeigen es dir nicht. Sondern meistens äh, stellst du die Leute ja irgendwie nach vorne und lässt sie dann äh, nach hinten äh, laufen, na okay. und lässt sie dann droppen. Mhm. Äh, oder du stellst sie nach vorne und sie blitzen nach vorne. Also du zeigst es nicht so offen. Und in dem Fall hat sich wohl irgendjemand bei den Dolphins gedacht, komm, die wissen doch eh, was wir machen. <lacht> und Stellt euch doch gleich so hin. Ähm, gib ihnen die, was waren es, Dritte und 15 war das? Ja, ja. ja dann sollen sie ihre 6, 7, 8 machen, aber das First Down bekommen sie nicht.
1: Ja. Aber ich, ich fand es cool und irgendwie fand ich's, äh, ich, ich es auch witzig, ich wusste auch sofort, dass das nicht funktionieren kann von unserer Seite aus, weil dann ja, ist, äh, ist, warum macht man das immer so? Aber weil dieses ganze, wie du ja sagst, das ganze Geblitze und äh, doch mal in Coverage Drop ist eh sind die wollen ja, wissen ja eh, wo du hin musst. Also von daher, irgendwie fand ich es äh, ganz amüsant. Ja, Hat auch dann dazu geführt, dass es nicht 6, 7, 8 waren, das waren 9 für Yusama, aber natürlich reichte das nicht für den First Down. Ähm, von daher mussten wir wieder punten ähm, und die Dolphins waren im Ballbesitz. Äh, und dann kam, was ich ja immer bemängel, die Jets machen keine Turnover.
2: Michael, ähm, ja, ist aber, die, aber diese Saison sieht es doch mal ganz gut aus.
1: Ja, die Saison sieht es ganz gut aus, ja. Aber gutes Play-JFM, Source Gardner Interception, Oh, so ja, wir hatten hatte hatte. uns
2: unter, unter einem Gaze, hat man glaube ich gefühlt eine Interception.
1: Ja, das, um, das, das, darauf spiele ich an,
2: ja. Ich glaube, es war sogar nur eine. Ich weiß es gar nicht. Also, ja, ähm, den, den, den Ball vom Gegner zu fangen, ähm, das zu verteidigen, war schwierig. Ähm, bei Source Gardner dachte ich immer, das ist so ein Receiver. Wie soll der zu Interceptions kommen? Der ist ja eigentlich von der Spielart her so, dass gar niemand in seine Richtung wirft. Mhm. So, Das ist ja eher sein Ding. Ich, ich stelle hier den Receiver kalt dann kommt der Ball nicht in dessen Richtung. So, und wenn der Ball halt nicht in die Richtung kommt, kannst du keine Interception fangen. Das ist ganz logisch. In dem Fall war es ganz kurios, weil es war gar nicht bei dem Gegenspieler. Ähm, der kommt da nämlich reingelaufen, weil Thompson unter Druck, und ich glaube, es ist Lawson, könnte auch German Johnson sein, ich sehe es an der Zeitlupe nicht so gut.
1: Ähm, der war es, ne? Ja. Ist das
2: schon Franklin Myers? <lacht> FN, ja. Thompson kommt halt auf die Idee, was halt ein Anfänger in dem Fall macht, ich werfe das Ding jetzt trotzdem noch. Und dann ist der Ball hoch und so in, entsprechend lang unterwegs und Gartner denkt sich, ja, da sehe ich doch, wo der runterkommt, läuft rüber, setzt sich vor äh, den Gegenspieler und fängt das Ding ab. Äh, freut mich sehr viel, weil er diese Woche sogar noch selber bemängelt hat, dass er noch keine gefangen hat und wie, wie bitter es für ihn ist, dass er sieht, wie seine, wie seine Teamkollegen Interceptions fangen und er selber nicht.
0: <lacht> und, und,
2: und er hätte jetzt auch gern eine und dann freut es mich natürlich, dass das äh, so gut funktioniert hat. Starkes Play ins Zusammenspiel, äh, D-Line vorne mit dem Druck auf den Quarterback äh, mit Defensive Back, der die Sache dann dementsprechend vollendet. Sehr stark
1: ja, ähm, dazu kann ich sagen, äh, siebte Interception dieses Jahr. Wir hatten letzte Saison insgesamt sieben. Ja, nach Woche ja. fünf sind schon <lacht> ja, <sprich> dafür, dass <lacht> es doch dieses Saison ein bisschen besser ist. Ähm, ja, ja, du warst ja dann auch da. Also Wahl-Auszählung äh, war vorbei. Du hast die Szene <lacht> ja wahrscheinlich gesehen. Ja. Äh, wie, äh, wie hoch bist du gesprungen aus dem Sessel? Erzähl deine Emotionslage.
0: Ähm, sehr hoch. Und das ist bei mir mit meinem Gewicht sehr schwer, äh, hoch zu <lacht> ähm, da, also, das, ich meine, ich habe ich hab schon in den letzten Wochen ähm, immer wieder gesagt, ähm, dass wir ein Backfield haben, was Spaß macht, was nach langen, langen, vielen Jahren, nachdem wir Reeves Island verlassen haben, ähm, immer so ein bisschen unser Sorgenkind war. Und was, und das hat man in dieser Situation einfach wieder gesehen, was ähm, Gartner da abliefert, das ist Creme de la Creme. Also das ist diese Antizipation, äh, die er einfach auf den Ball hat, äh, zu, wie er auch eben gesagt hat, dieses, okay, ich weiß, da kommt der Ball runter, ich sehe den Pressure, den da, der da vorne auf den Quarterback gemacht hat, der wirft ihn weg. Und ich meine, Gut, man muss dazu sagen, den Receiver, wo er das dann abfängt, das ist nicht, äh, das ist kein Waddle gewesen, das ist kein äh, Hill gewesen, sondern der Typ heißt Truckraft. Äh, ähm, das ist jetzt keiner, wo ich sage, okay, gut, der hat, einen hohen, äh, der hat einen hohen Stellenwert oder den hat man schon mal gehört, dass der auch solche Pässe fängt. Aber dieses reinsteppen, Ab, äh, abfangen, das macht, der, macht Gartner einfach so gut und ähm, es gibt einen Grund, warum Daniel Jeremiah ihn letzte Woche äh, als den besten äh, Rookie bisher auf seiner Liste auf Platz 1 hatte und alles, was jetzt noch kommt, ist einfach nur noch für mich bei ihm Zucker und da freue ich mich richtig drauf.
1: Also für dich klar, Rookie of the Week. Hör ich da raus, oder? <lacht>
0: Ich bin so weit geneigt zu sagen, ähm, wenn er so weiterspielt, haben wir ein Defensive Rookie of the Year.
1: Boah, das ist ja mal eine Ansage. Ja. Werden wir sehen. Woche 5 kann sich noch viel tun, aber auf jeden Fall hat er aber einen vor allem Start.
2: Das ist auch noch schwierig. Nur, nur, also das Problem bei diesen Wahlen ist ja, um, als Offense-Rookie of the Year bist du entweder bist du ein Quarterback oder ein Running Back. Als Receiver hast du, außer du weißt Jama Chase, gar keine Chance. Oder nicht, Jefferson. Oder ja. Und als Defense-Spieler musst du halt irgendwie. Das bringt dir nichts, wenn du einen Wide Receiver einfach schattest, sodass der nicht angespielt wird. Sondern du brauchst jetzt quasi jede Woche eine Interception, um da irgendwie aufzufallen als Defensive Back. Das ist halt ein bisschen. Äh, da tun sich tatsächlich Spieler vorne an der Line äh, ein bisschen leichter, wenn die da ihre Rookie-Saison 10-6 auflegen. Äh,
0: ja, aber lass ihn mal bei dem, äh, bei dem einen, bei der einen Interception, die ihm weggenommen wurden, wirklich mit beiden Füßen noch am Feld stehen. Das, war Reed. das, war, Reed. Äh,
2: das war Reed. Diese
0: okay, One-Handed, one ne? Ja. ja, aber, aber auch, auch, auch den, die Sache, die er, den Blitz, den er, gegen, äh, den er okay. vorher gegen Teddy macht. Das sind zwei richtig ja. gute Szenen, wo du sagst, wenn er die und wenn er eine davon jede Woche produziert, dann ist dein Argument in Anführungsstrichen äh, Heiko nicht mehr valide.
2: Nein, alles gut. Um Willen. Ich wünsche es mir ja ähm, auf jeden Fall. Ich finde nur, dass diese Wahl, also selbst wenn er diesen Titel nicht gewinnt, ist es kein Beinbruch weil er sich ja. positionsbedingt bei diesem Titel einfach schwerer tut, ihn zu holen als andere. Deswegen, alles gut, er also einfach so weitermachen, wie er bisher spielt. Dann hast du innerhalb von einer, wenn nicht zwei Seasons, dann sollen es zwei sein einen Elite-Cornerback und dann ist doch gut.
1: Ich glaube, Reeves war das auch nicht. ne Also, weil er auch, auch nicht so Elite war, von daher, das äh, sollen wir durchmachen machen. Und der, unser Letzter war, glaube ich, Sheldon Richardson und äh, wie das ausgegangen ist, wissen wir. Von daher, äh, ja, Nett wäre es ja trotzdem, schaden kann es nicht. Ähm, genau. Interception Source, wir, wir haben den Ball wieder ähm, und dann war der erste Run für minus zwei Yards und dann bin ich ja schon wieder fast aus der Hutschnur gefallen hier, äh, warum <lacht> wir denn den scheiß Ball nicht laufen können. Und genau dann, wir haben es ja gesagt, wir müssen ja immer weckern, läuft das Ding doch, es läuft doch. Ähm, 13 Yards, an ähm, nee, erst waren es, erst er es, zu Erst war es ein Pass zu uh, Garrett Wilson, ähm, dann sieben Yard äh, von äh, Brees Hall, zwölf Jahr Brees Hall, neun Jahre. Achso, ähm,
2: warum, warum der Run nicht funktioniert hat?
1: Ja, der erste. Machen,
2: da, ja, da machen sieben Mann machen dazu. Na ja. Sieben Mann, da kann, du kannst die Ball nicht laufen. Keine Chance. Du, da <lacht> laufen zwei Receiver los, die sind in Man-Coverage, da steht ein Linebacker untätig rum und alle anderen sind da vorne an der Line und laufen gerade vorwärts. Also das ist...
1: Ähm, nee. Ja, da ist halt die Frage, war das nicht auch nur ein Play-Action? Also da hätte theoretisch ja Wilson den Ball auch rausziehen können. Ne? War das nicht auch äh, so eine Option-Play? Nicht Play-Action, aber Option-Play war es glaube ich, oder? Oder war das... War, das hätte, sollte der Run auf jeden Fall gehen?
2: Da kann ich dir äh, aus der Situation nicht sagen. Äh, ja. ist das eigentlich so, ja. Ich wüsste aber ich nicht, wo er dann hinwerfen will.
1: Soll aber, soll halt auch mal, es kann halt nicht jeder jedes Play passen. Aber danach ja gleich Wilson mit dem, mit dem Catch und auch ein gutes Yards-After-Catch, weil er hat den auf jeden Fall, er hat nicht nach dem First Down gefangen, sondern er hat ihn vor dem First Down-Marker gefangen ähm, und hat sich dann gut durchgesetzt äh, und hat ein paar, ein paar gute Yags gemacht, äh, einen Tackle gebrochen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Zu mir haben wir auch aufgeschrieben, äh, Wilson mit starkem Play-Catch für First Down ähm, und danach kam Brees Hall mit seiner Laufshow ähm, ja, wir können ab dem Mittel laufen, sieben Yards. Wir können aber auch außen laufen für neun, für zwölf. Ähm, unsere Offense ist variabel. Das ist, äh, ist, ist einfach zu schön. Das muss man halt nochmal erwähnt haben. Gab es da nicht ähm, sogar ein Wildcat-Play äh, direkt auf Hall? Das äh, weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Müsstest ich glaub, du ja jetzt ein ja ein sagen. Du naja, <lacht> es gab es, äh, ah, ja, aber der war für No-Gain. Ja. Direct Snap to Resolve, aber der ja. war für No-Gain. Ja, und dann. Äh, dann der Scramble, der mir schon wieder Angst gemacht hat, <lacht> äh, Knut. Ich hoffe, auch du hast zusammengezuckt, als willst du gesagt hat: Den nehme ich mir, den nehme ich mir. Und dann wird er erstmal schön weggetickelt. Ich meine, für einen Touchdown, aber den hat schon, der hat schon eingesteckt, oder? Also, das muss ja. er jetzt auch nicht häufiger machen, meiner Meinung nach. Ähm,
3: nee, sind natürlich äh, sechs Punkte, sind, sind sechs Punkte, aber wenn ich ehrlich bin, möchte ich sowas eigentlich nicht sehen. Das war ja wirklich in Ryan Fitzpatrick-Manier Kopf voran. Ich, genau. weiß nicht, ob ich, ich kann mich an eine Szene von Fitzpatrick erinnern bei den Jets. Da hat er das gemacht, da ist ihm alles vom Helm geflogen. Das Gesichtsgitter, der Kinnriemen, alles ist in tausend Teile zerborsten. <lacht> ähm, und man, wenn man es sich anguckt, äh, der, der, die, die Helme gehen aneinander, das ist halt super gefährlich. Und gerade ja, ja. in der Situation, in der wir sind, boah, klar freut man sich, aber ganz ehrlich, ich will sowas nicht sehen. Da muss man andere äh, Mittel finden. Und da, da, da fehlt ihm, klar ist es geil, Punkte zu machen, da, aber da fehlt ihm ein bisschen die Cleverness. Kein Mensch äh, braucht diese sechs Punkte im Nachhinein. Wenn er die Saison raus ist, wegen einer Halsverletzung oder was weiß ich. Ähm, da muss er noch ein bisschen quasi diese Baller-Mentalität ein bisschen ablegen und vielleicht auch mal cleverer, noch ein bisschen cleverer agieren. Ähm, aber es ist natürlich schwer in der Situation. Ne? Du siehst, äh, du hast Platz und es ist nicht mehr weit und wenn du dich streckst, dann hast du die Punkte. Äh, du willst das Spiel gewinnen.
1: Schwierig zu bewerten. Ja, es war zu dem Jahr knapp. 7-12 ne? stand zu dem Zeitpunkt. Du wusstest <lacht> ja nicht, dass das am Ende so ausgeht. Ja. Ähm, du bist zwei Jahre von der Enzo oder drei Jahre von der Enzo, als er abgesprungen ist, dann ist ja die Frage, wie viele Quarterbacks dann den Slide machen. Ne? Also du kannst nicht.
3: natürlich sagen, auf der einen Seite hat der Typ Eier, nach ne? dieser Verletzungsstory und, ja. die <lacht> und, <lacht> den, und den, den Druck, den er von außen hat, der ist mir sicherlich auch bewusst, da so reinzugehen. Ähm <lacht> ja, aber es gibt immer, es ist so zwischen Mut und Dummheit, ist manchmal nur ein ganz schmaler Grad. <lacht> und, ähm, <lacht> stimmt, ja. Ja.
1: Ne? Ja, für dich, äh, für dich die Baller-Mentalität, du, du sehen willst, oder zu viel Risiko?
0: Ja. Ja. <lacht> ja. Kann man so sagen. Also bin ich jetzt gerade nicht so drin, da ein qualifiziertes, so wie Knuten, eine qualifizierte Aussage zu machen. Okay.
2: Dann probiere es ich.
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> dann der ja
1: Nächste. So.
2: Äh, dann probiere es ich. ich glaub, also, folgendes Problem, wir sind halt hier äh, wieder Thema gebranntes Kind. Ne? Beim letzten Mal, wo er gescrambled ist, lag er danach auf dem OP-Tisch und musste sich irgendwas vom Meniskus abholen lassen. Äh, also in der Preseason, als er da vorwärts ging. Jetzt hältst du natürlich jedes Mal den Atem an, wenn er es nochmal macht, ganz klar. Aber ich bin ein ich Freund davon, wenn dein Quarterback auch nicht ganz aus Zucker ist. So, jetzt ist, und ich glaube, man unterschätzt ihn manchmal aufgrund seines seiner, seiner Optik. Der ist, wenn du, wenn du Josh Allen siehst, weißt du, das ist ein Büffel. Ähm, der packt auch mal den Stifferarm aus. Und wenn du Zach Wilson anguckst, rechnest du nicht damit. Der ist aber auch 1,89 groß. Ähm, oder sogar 1,90, ich weiß es gar nicht. Das unterschätzt man oft, dass der durchaus die Füße hat, so ein Play zu machen und zu überstehen. Aber ich verstehe, wenn jeder die Luft anhält und sich denkt, bitte mach das nicht noch, noch mal. Verletzt dich doch bitte nicht schon wieder.
1: Also ich habe das im, im Play, also im Spiel direkt gar nicht so schlimm gesehen in der Wiederholung. Jetzt. Ich habe mir vorhin meinen Forty angeguckt, dass es das wirklich Helm ja, also gegen Helm war so ein bisschen. Da hat also es schon also gescheppert. Es ist, es ist äh, sehr äh, knapp.
2: Er, er, äh, also der Helm kommt rein, aber Wilson ist Gott sei Dank noch in der Vorwärtsbewegung. Dann wird es also äh. eher eher Schulter an Schulter anstatt Helm auf Helm, aber ja, war ein ganz, ganz knappes Ding. Da, wenn, da ist eine Millisekunde dazwischen, dass bei Wilson dann halt auch die Lichter eventuell ausgehen, ne? wenn du ja, es ja. von der Seite so einen äh, drauf bekommst. Mhm. Ähm, da kann es schon mal kurz dunkel werden. Wäre jetzt nicht der Erste, dem mal halt da kurz der Stecker gezogen wird.
1: Und dann wäre es ähm, auch mit dem schön vorbei für ihn. Das muss man dann auch so klar da, sagen. Dann
2: würde der Spotter wahrscheinlich sagen, so den kannst du ja. jetzt gleich neben Teddy da setzen. <lacht> Und dann sitzen sie da halt. Ähm, nee, also von mir aus darf ein Quarterback solche Plays ruhig mal machen. Wie gesagt, aus Zucker soll er nicht sein. Und ich verstehe aber absolut, wenn da jeder aufgrund der vergangenen äh, Erlebnisse die Luft anhält.
1: Ja, aber dann, also, ich, also gut, Entschuldigung.
3: Aber wenn du in so einer Situation bist, dann geh, geh nicht äh, mit voller Konsequenz... Äh, auf den Touchdown, klar kannst du scramblen aber spring nicht Kopf, Kopf über in so einen Pulk-Defender äh, rein. Aber also ein Pulk Mach. ist da nicht. Na, es steht, einer steht vor ihm und einer kommt von der Seite. Und und, und der, ist von der Seite. Und er sieht doch auch, dass der zum, zum Ball taucht, weiß ich nicht. Ja, aber
2: keiner kann doch den Abstand, wer wie weit von ihm weg ist und wie schnell er selbst besser einschätzen als er selber. Ja, er kann doch aber auch einschätzen, dass es zum Kontakt kommen wird. Egal, was, wie, wenn hoffe, er reinspringt. Ich hoffe mal, dass er nicht so dumm ist und davon ausgeht, dass er sich wegzaubern kann. Also <lacht> von mir aus, von mir
3: aus lauf, lauf so weit du kommst und dann slide von mir aus an der
2: 3- oder 2-Yard-Linie und leg nicht mit allem, was du hast. Äh. Ja, auch, auch ein Quarterback ist ein Footballspieler, der wusste, was äh. er da tut. Der wusste, dass er da einen kassieren wird. Ähm, er, er hat gesehen, wie weit der Gegner von ihm weg ist und dass er die Punkte machen kann. Ähm, als Quarterback bist du auch der Anführer ein bisschen und musst da auch mal vorangehen und dann ist so ein Spielzug mal okay. Das soll er jetzt natürlich nicht bei jedem Play machen und er soll sich auch nicht übernehmen. Ist er
3: raus, raus nach dem Spiel und das heißt es fällt sechs Wochen aus, dann reden wir alle anders heute über die Situation.
2: Ja, das dann wird wieder jeder sagen, wie dumm das war. Ich fand aber auch das in dem Preseason-Spiel ich fand es ich dumm, wenn es in dem Preseason-Spiel war, aber die Aktion an sich wie er sich da verletzt hat. Fand ich auch nicht nee, das, das, das war unglücklich, ja. dass da das gut Aber das hat ja nichts mit.
3: Aber egal. Ja, so, also Nochmal
2: zum, noch zum Thema Sliden. Du musst halt, die Regel sagt, du musst nicht mehr sliden. Die Regel sagt, Quarterback muss nur noch auf dem Boden. Egal, egal ob Kopf, Fuß oder Arsch voran, er muss nur noch auf dem Boden. Also warum soll er diese Regel nicht ausnutzen und sagen, dann dive ich hier zu einem Touchdown? Wie nee, kann er machen, aber er riskiert halt seine
3: Gesundheit. So. Punkt. Das tut er
2: in dem Moment, wo er den Snap bekommt. <lacht>
1: ja, ja.
2: Da kamen sieben, sieben Mann rushing, kamen da in einem Spielzug vorher. Da musste froh sein, dass Hall den Ball hatte und nicht er. Er wurde ja einmal begraben von sechs Mann, als die ähm, mit sechs Mann unsere O-Line überrannt haben und die komplett kollabiert ist. Das, also das war für mich ein Moment, wo ich mehr die Luft angehalten habe als bei dem Dive.
1: Also ich ich, ich habe hab
2: mir die Luft angehalten, weil der blöde Ball rausfliegt. Wenn du es schon machst, halt den Ball fest. <lacht> das ist doch viel wichtiger. Nee, also Ich glaube, ich, glaub, ich traue ihm jetzt einfach mal zu, dass er, dass er das richtig abgeschätzt hat und dass es einfach ein gutes Play von ihm war und nicht und nicht auf Teufel komm raus mit Gewalt, äh, sechs Punkte, äh, mit, mit äh, dem Risiko einer schweren Verletzung. Ich glaube, er hat es richtig abgeschätzt und hat einfach ein gutes Play gemacht. Das glaube ich wirklich.
3: Also noch nochmal zwei Zeitlungen jetzt bleibe ich dabei. Verdammt viel Glück, dass da nichts passiert ist.
1: Meiner Meinung nach. Ja, aber so haben wir ja unterschiedliche Meinungen. ist ja auch nicht verkehrt. Ich glaube, einfach beim Touchdown muss man das Risiko mal eingehen. Bei dem First Down hätte ich es ein bisschen anders gesehen. Das sind, da muss man dann auch mal das Risiko oder das, was man erreichen kann, abwägen. Ähm, das in der Preseason war einfach Pech. Ähm, da kann man zwar ausgehen, aber das ist einfach jetzt, mein Gott, er hat ihn einfach nur ausgefüllt und hat eine falsche ähm, Das ist halt auch mal unglücklich, das passiert halt mal. Ähm, da braucht man noch nicht hochhängen. Äh, in dem Fall habe ich auch die Luft angehalten, aber ich dachte, naja, am Ende ist es halt für einen Touchdown. Ne? Und am Ende zieht jeder Punkt im, im Football, das wissen wir nun mal, dass es das am Ende so ausgeht, wie es ausgeht, wusste man zu dem Zeitpunkt immer nicht. Von daher Luft angehalten habe ich auch. Ähm, dass der Ball raus habe ich mir irgendwie nicht Sorgen gemacht, weil ich mir schon gedacht habe, dass er drüber war. Aber äh, ja, trotzdem. Kann das natürlich auch äh, festhalten, um uns ein bisschen weniger das Herz in die äh, Hose rutschen zu lassen. Aber er war drüber. Äh, Touchdown. P.A.T. war auch gut. Äh, 19 zu 7 der Spielstand. Ähm, und die Dolphins äh, hatten dann äh, in der zweiten Hälfte nur noch 2 Minuten 34. Ähm, oder 39 waren es, glaube ich, äh, auf der Uhr. Und dann, wir haben das schon angesprochen, Heiko, Mike McDaniel, Offensive Mastermind. Auch wenn man einmal kurz Pech hatte mit der Fast-Interception von Juan Alexander. Aber sonst war dieser, wie war diese Two-Minute-Offense? Sahne. Das der, muss man der, einfach mal anerkennen.
2: Der ganze Drive war gut. Auch wieder viel mit, ja. Lauf, viel mit Laufspiel. Dann haben sie aber es endlich mal geschafft, auch ein Tight End mal in den Play einzubinden, der dann da auf einmal in der Mitte vollkommen frei steht. Weil man dachte, man hätte Thompson jetzt da hinten irgendwie festgenagelt und er kommt nicht davon. Ich habe übrigens gerade gesehen, dass hier mindestens einmal die Lay of Game eigentlich hätte gegeben werden müssen. Das ja. äh, ist aber ein anderes Thema. Ähm, äh, also was McDaniel mit dieser Offense macht und anstellt, gefällt mir sehr gut. Sollte uns auch gefallen, ist auch aus diesem Shanahan Tree, also ähm, Outside-Zone-Run-Offense, Outside der unseren nicht ganz unähnlich ähm, und dann sieht man, auch unser Run-Game war ja sehr effektiv. Warum soll es auf der anderen Seite nicht ja. genauso funktionieren, ähm, wenn da ähnliche Philosophien sich gegenüberstehen? Ähm, also, du musst schon sagen, was sie da rausgeholt haben mit ihrem Third-Stringer da ähm, hinterm Center, das ist schon gut gewesen. Das, es war ja spannend, bis, mhm. bis es dann im äh, erst letzten Quarter dahin ging.
1: So sieht's aus, ja. Also wie äh ja, also wie noch, haben wir ja gesagt, ja der Driver richtig gut endete in einem Touchdown äh, von Durham Smythe, ähm, der ein Yard Run mit einem Direkt-Snap den Ball reinbringt, hat. Ja, ganz, kann, äh, ganz cooler, ganz cooler
2: coole Spielzug. Genau. Ja. Smythe ja. tut eigentlich so, als würde er einfach nur die Seite wechseln wollen. Äh, Skyler Thompson tut so, als würde er hier noch mit irgendjemandem reden oder delegieren und dann kommt der Snap. Wieder Wildcat nennt man das, wenn der Snap nicht direkt auf den Quarterback kommt, für den der es noch nicht wissen sollte. Und Smythe schmeißt sich dann einfach in diesen, so eine Art Sneak nach vorne und Smythe ist halt ein Tight end mit, ich weiß gar nicht, was der hat. 1,95 und seine, ja, ja ähm, nach so einem Drive verdiente Touchdown mit, was war da noch auf der Uhr? Vier Sekunden oder so. Also. Ja, genau, nichts <lacht> Ging es ziemlich direkt in die Halbzeit, ja.
1: Also unser, unser Zeitmanagement letztes Spiel war schon gut, aber das war noch ein Ding besser, das muss man mal erkennen
2: ja, bei, bei dritter
3: und sieben äh, können wir vielleicht den Drive stoppen, wo Reed äh, außen, war das gegen Hill, äh, auf, äh, auch mit Gewalt in Interception fangen ah, ja, ja, ja. Ja, ähm, ja. Wenn er da einfach den Ball wegschlägt und da, dafür war er dicht genug dran, hm. ist der Drive da auch vorbei und die gehen nur mit drei Punkten vom Feld, wenn überhaupt. Hm. Aber der Drive an sich war schon gut, ja. Und ich fand dieses äh, äh, Tight End Play das, äh, an der Goal-Line, fand ich auch mega gut. Sehr gut. Muss man so anerkennen.
1: Ja, so sieht's aus. Ja, das stimmt. Die, die Fast schon. Run Read, das war schon bitter, ja. Da muss er, wenn er nur auf die ja. Place Deflection geht, dann passiert da nichts.
3: da ja, rutscht nicht. er durch die Hände durch. Und du siehst, er macht wie ein, die Hände zusammen wie ein Torwart und will den auf. Der will der durch. Wenn er eine Hand mit einer Hand Testing wegschlägt, ist der Drive vorbei.
1: Na. Das stimmt, ja. das war Dritter und Sieben, ja. Ja, viel könnte man so machen können, theoretisch. Es wäre ein 50-Jahr-Versuch gewesen, weil es war dann an, einer, an unserer 33. Aber ja, wäre natürlich äh, andere Wahrscheinlichkeiten gewesen. So sieht es aus. Ja, dann Halbzeit.
2: Äh, ähm. äh, Quinn Williams hier wieder. Äh, Quinn Williams sieht ja mit seinem Gesicht auch so aus, als könnte er kein Wässerchen drüben. Aber, aber der, <lacht> der, der tauscht hier auch schon wieder äh, direkt nach dem Touchdown mit irgendjemandem Nettigkeiten aus und grinst dabei. Ähm, wir hatten das ja letzte Woche auch schon. Äh, natürlich hat er auch hier wieder nur gefragt, wie es der lieben
1: Familie denn so geht. Natürlich. Er ist ein besorgter Bürger. Achso, das war an, waren andere. Entschuldigung. Ähm, ja, also dann äh, Touchdown 1914, äh, Halbzeit. Jan, wie war dein Fazit bis dahin? Ähm,
0: mein Fazit war äh, defensive-mäßig schön, auch wenn der letzte Drive äh, jetzt noch zu dem Touchdown geführt wird. Aber mein Gott. Äh, wir spielen jetzt auch nicht gegen Buxtehude Steelers, sondern äh, man spielt immerhin gegen eine der besten Offensive äh, der momentanen Situation, auch wenn der erste äh, Third-String-Quarterback und der Second-String-Quarterback äh, nicht da ist. Ähm, sah das von Defense-mäßig ganz gut aus. Offense haben wir die Probleme so angesprochen und ich war hier und habe nach der ersten Pause gesagt, Okay, das, was ich predicted habe, nämlich einen drei Punkte Vorsprung Sieg von uns mit 23-24, ist in Reichweite. Und vielleicht könnte es so ausgehen. Und dann belehrte mich die zweite Halbzeit eines Besseren. <lacht> ja, aber ja, zum, zum
1: Guten. Ja, ja. Aber kommen, wir, kommen wir noch <lacht> zu. Erstmal haben die äh, Dolphins nach der Halbzeit wieder den Ball gehabt. Wir ähm, haben es ja vorhin schon gesagt, sie hatten beim Cointos äh, die Third, also des Angriffsrechts, erstmal den Jets zugesprochen. Ähm, erster Drive. Ähm, haben sie auch wieder relativ gut den Ball bewegt. Neun ähm, Yard Pass. Also auch Thompson hat dann so ein bisschen mehr, wurde dann ein bisschen mehr im Passgame eingesetzt Drei ähm, Yard Run, 20 Yard Run, Mostard kam immer wieder durch. Drei Jahre dran, 6 Jahre und immer so weiter. Also, es äh, waren immer so die, die äh, mittleren, kleineren bis mittleren Jahr äh, Raumgewinne. Ähm, aber die Jets konnten sie dann am Ende stoppen, ähm, sodass es dann äh, nur in Anführungszeichen zu einem 4 goal gereicht hat, ähm, zum 19 zu 17. Ähm, und zu dem Zeitpunkt. Ähm, waren noch 8 Minuten 40 äh, im dritten Quarter zu spielen. Und ich hatte ja vorhin Heiko die Frage gestellt, äh, wie das Fazit bis dahin war, weil wir können es ja jetzt äh, mit großem Brimborium und Trommelwirbel ankündigen, ab dann haben die, die Dolphins keine Punkte mehr gemacht. Das war das letzte Mal, dass die Dolphins gepunktet haben.
2: Da, 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 echt jetzt? Okay, echt das jetzt? hatte ich so nicht mehr. aber ja, ähm, habe ich
1: nochmal aufgeschrieben vorhin. Ja.
2: Also der, der, die, dieser Stop direkt nach der Halbzeit, äh, der ist natürlich ganz wichtig. Ich habe es vorher gesagt, was machst du, wenn du mal hinten liegst und dich auf dein Passspiel dann verlassen musst, weil du selber nicht mehr laufen kannst. Aber hier dann die Führung zu behalten und natürlich auch weiter zu verteidigen, ganz, ganz wichtig für de den gesamten Verlauf vom Spiel. Ähm, das ist mir.
1: <lacht> Bist du leicht irritiert, oder was? Aber, aber,
2: <lacht> aber das heißt. Das heißt dann, ja, stimmt. Die Jets haben ja. 21 Punkte ja. im äh, alle im letzten Viertel gemacht. Im, im ja. dritten Viertel ist da. Ja,
1: ja. Äh, es ist, passiert jetzt natürlich noch ein bisschen was, warum die, warum die Dolphins keine Punkte mehr gemacht haben, weil das war das letzte Mal, dass die Dolphins gepumptet haben. Ja. Also hier übrigens sein. wieder, die
2: haben, die haben ihr Run-Game übrigens hier in diesem Erflugungs-Drive wieder neu aufgezogen. Ganz viel auf einmal mit Fullback auf dem Feld. Naja. Das war vorher auch nicht so. Also es war jetzt nicht so, dass die jetzt immer weiter den gleichen Stiefel gespielt hätten. Klar, mhm. es war alles viel Run Game, viel Mostert. Aber jetzt kommt auf einmal Gaskin mit aufs Feld, dann Chase Edmonds mit aufs Feld und dann auf Na einmal ja. ein Fullback als Vorblocker. Also wieder eine ganz, ja, musst du wieder ein bisschen anders verteidigen, gehst du wieder anders ran,
1: weißt wieder weniger, was auf dich zukommt. Um, Aber das haben wir nicht. ja schon gesprochen, ne? es gibt Inside-Runs und es gibt Inside-Runs, ja. äh, weil du halt andere blocking systeme dann machst du einen Outside-Run, dann machst du, meine, wir haben ja jetzt letzte Woche ja auch zweimal Erfolg gehabt, in dem Carter Leadback war für Breeze Hall, ja. Outside also auch ja ein neues, einfach mal was anderes, äh, wo du ja auch mal nicht weißt, oder die Defense ich weiß was passiert jetzt, ne? also Runs sind ja nicht gleich Runs, das ist einfach so und das ist ja das, was es ausmacht ähm, und wo du dann ja auch als äh, Offensive Mastermind wirklich betitelt werden kannst, wenn du halt äh, verschiedene Run-Systeme nenne ich es jetzt mal, im Köche hast und einfach mal wieder was Neues ausprobierst. Ne? Deswegen bist du kurz, auch erfolgreich.
2: Ich will auch kurz an der Stelle Quan Alexander loben. Quan ähm, Alexander, ein, ein Lichtblick, wenn man bedenkt, wie sehr man die, die ganze Linebacker-Positionsgruppe ähm, ähm, gescholten hat, vor allem vor der Saison. Äh, dann kam Quan Alexander dazu, dann wusstest du schon, du hast jetzt hier auf einmal jemanden auf Linebacker, der auch covern kann. Ähm, aber ich habe hier gerade seinen Tackle gegen, gegen Tyreek Hill ja. Äh, vor mir, als die da diesen Trickplay versuchen, wo Tyreek Hill eigentlich ja. zurück, zurückpassen will und dann feststellt, nee, das geht nicht, ich laufe lieber. Ähm, und dann kommt Korn Alexander und beendet das Ganze. Ähm, auch hier wieder ganz starkes Spiel. Ich glaube, nach Mosley die meisten Tackles mit dem Unterschied, dass seine alle äh, sicher waren. Alle, alle, alle frühzeitig <lacht> kamen und nicht zu spät. Also ich hoffe, der, der wird jetzt nicht von, von der Rückkehr von Harris da irgendwie wieder verdrängt oder so sondern hat sich diesen, äh, von Quincy Williams der Rückkehr, so, Entschuldigung, ähm, ich hoffe, der wird da dann nicht wieder verdrängt oder so, äh, äh, sondern hat sich diesen Platz erobert, das wäre
1: ja... Vorher glaube ich auch gespielt, ne aber ja, er hat äh, er hat äh, genau, er hat, also beide haben zehn Tackles, Mosley und Alexander, aber Alexander hat, hat sogar noch einen Tackle verlos ähm, und seine Tackles sitzen auch fast immer, ne? Seit also hat einen mist noch später im Spiel, wo er äh, wo er Tackle hätte können, wo er irgendwie ein so wieder nur so ein Arm-Tackle wird. Aber sonst sind seine auch diese, die ich ja eigentlich nicht mag, ne? Also diese Schulterhits, wenn man immer so sagt, das hat Whitehead auch schon ein paar Mal gemacht. Das hat er auch beim T. higgins touch gemacht gegen die Bengals, wo ich da, Alter, ey, lass diese scheiß Schulterhits. Und werden hatten ja schon mal diesen Louisville Slugger, Calvin Pryor, der nur Schulter hitten konnte. Aber die Dinger sitzen trotzdem, ne? Also er kommt nicht nur seine Schulter, er kommt dann auch ein bisschen Oberkörper. Das gefällt mir sehr gut. Und auch bei Korn Alexander ist es einfach ja nur die Thematik gewesen, dass er oft, oft verletzt war. Footballerisch war der ja immer schon gut. Der kostet halt nichts, weil er halt immer verletzt war und dementsprechend natürlich ja. nicht gut verlässlich war. Ja, 1917, zu dem Zeitpunkt habe ich schon gedacht, oh, 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 oh. Ich, meine, ich habe dann auch gesagt, naja, ein Sieg ist immer noch ein Sieg. Also auch wenn das jetzt ein knappes Spiel gewesen wäre, wenn wir gewonnen hätten, ähm, auch dafür äh, werden wir jetzt 3-2, davon wird uns nichts abgezogen. Von daher, ich sage mal, die Höhe macht jetzt per se nicht unbedingt einen Unterschied, aber war jetzt trotzdem nicht wirklich überzeugend, auch gegen Man muss es ja trotzdem dann in die Waagschale werfen. Ein third String hat er trotzdem gespielt. Ne?
2: Ja,
3: Ja, aber Sie, da, Sie, Sie sind ja im Laufe des Spiels, gerade im, im, im dritten Quarter, äh, wussten Sie auch, wie Sie ihn einsetzen müssen, um äh, den Ball zu bewegen. Ja, ähm, und alles, was in der ersten Halbzeit für uns lief, lief dann auf einmal gefühlt gegen, gegen uns. so. Alles hat Nichts hat mehr funktioniert. Ähm, die machen das viel gut. Wir haben, wir haben, wir haben überhaupt keine, keine, keine Mittel, äh, die zu stoppen. Äh, wir, haben, wir sind am Ball. Dann kommt noch ein Sack irgendwie mit 20 Jahren Raumverlust. Ich habe das Ding schon irgendwie äh, durch unsere Hände, Hände gleiten sehen. Dann kommt noch mal eine, äh, ich glaube, Kater war es, eine, eine Puzzle Experience, äh, für massig Raum gewinnen. Ähm, und ich habe schon das kann nicht wahr sein. Und dann äh, ja, machen wir zwar einen Stopp, aber die sind halt in viel Reichweite Und ich denke, verdammte er jetzt jetzt gehen die in Führung und wissen gar nicht, warum. also <lacht> Gefühlt gefühl waren wir dominant oder dominant genug, um das Ding äh, über die Zeit zu bringen oder das zu gewinnen. Und ich hatte nie, äh, nie, nie das, das Gefühl, dass, dass die Dolphins irgendwie das Ding vielleicht gewinnen können. Und auf einmal sind die in der Situation und äh, können in Führung gehen. Und dann äh, wird es vielleicht auch ein anderes Spiel. Bloß mhm. Dann war das war für mich der, der Wendepunkt, vielleicht auch um, um, um die Jets nochmal wach zu rütteln an der Sideline und auf dem Feld, dass sie also sich auch bewusst geworden haben, Moment mal, ey, wir, das ist hier noch lange nicht durch, das ist auf Messer Schneide, die, verk die verkicken das Ding und wenn wir ehrlich sind, hat danach alles funktioniert, was wir angepackt haben. Einfach das, alles. Das,
0: das, das, war, ich
2: glaub, ich glaub, das, das war wie
3: Magie. Das war wie Magie hier auf der Couch, aber das kann nicht wahr sein. alles, Jeder Spielzug,
2: alles. Also ich glaube... Ja. Es hat, wenn das Momentum mal gewackelt hat, dann da, zu dem Zeitpunkt. So irgendwo kurz vor Ende des dritten Quarters, äh, da war es da dieses Turnover on Downs, äh, wo man auch über ja, Pass Interference mal reden kann. Aber das, äh, Entschuldigung, ey, das müssen wir nochmal extra.
3: Bei diesem Vierter und zwei. Äh, also ja, genau, ich dachte mir, ich ich dachte, ich, mir dass
1: ich, Knut darüber quatschen will. Ich, genau, ich, ich würde auch drüber reden, aber bestimmt aus anderen Gründen wie Knut. Ähm, aber wir nee, müssen nee. Eben spielen. Also wir haben jetzt den Drive nach dem FIFO, der direkte Drive ähm, von den Jets. Ähm, war ähm, dann, äh, 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 was haben wir jetzt gehabt? Äh, genau, ersten drei Yard -Run, dann war es äh, Penalty on äh, Kadakuhu, den guten äh, Rookie-Corner der, der Dolphins, person ähm, Dann Penalty on Conklin ähm, für False Start. Äh, 16 Yard Run durch äh, Penalty Illegal Use of Fans, weil Paul 11 Yard gelaufen ist und dann halt die Illegal Use of Fans noch on top äh, kommt die 5 Yards, also 16 Yards, 3 Yards, 5 Yards, 1 Yards und dann war es Fourth Down ähm, an der Miami 44. So, ähm, und wir, es steht 1917, äh, Miami 44 und Salad geht dafür. Ähm, äh, Knut möchte reden unbedingt, hat Reden bedarf, deswegen darf Knut jetzt mal anfangen. Knut, rede. <lacht>
3: Ja, also für mich in der, in der Situation die richtige Entscheidung dafür zu gehen, das, das ist für mich so eine so eine Feldposition, wo ich sage, was willst du da pumpen? Das Ding Eie, 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 Eie.
1: Also nee, nee,
3: Ich wusste, dass er das sagt. Äh, mach das bitte. Aber ich habe mir das
1: paar unser, unser konservativer Knut, ich möchte ja, keinen yeah. kein will da nicht den
3: wie, Mann wie gesagt, äh, die, äh, zwischen Mut und Wahnsinn oder Mut und Dummheit ist immer ein schmaler Grad. Und in der Situation kannst du es kannst gerne mal probieren, keine Frage. Vierter und zwei ist eine gute Distanz. Aber ja, wie ja. man es dann macht oder was willst du dann machen, verstehe ich nicht. Äh, Hall, Hall ist frei an der, der First-Down-Markierung. Ja. Äh, Conklin ist frei. Kein ja. Gegenspieler. Und er versucht wieder so ein Ding an die Sa Tideline in Coverage, also wenn ich sowas probiere und, ich, und mir, ist, mir ist bewusst, wenn ich wenn das nicht durchgeht, dann ist der Ball weg an der Mittellinie. Da muss ich so konzentriert sein und da muss ich, muss ich auch keinen Raumgewinn machen. Hol dieses verdammte First Down und fertig. Keine Faxen, kein Zirkus, einfach mach deinen Job, lass den Drive anlaufen. Punkt. Die Entscheidung dazu gehen, absolut richtig. Hätte ich auch gemacht. Habe ich auch sofort auf der Couch gesagt, geh dafür. Aber wie man es dann wieder macht, das ist halt... Äh, in meinen Augen nicht schlau, ob es jetzt, ob's jetzt der, der ursprüngliche Call war oder ob Wilson das für sich selber entschieden hat.
2: Mhm.
1: Naja, das hat er selber... Also, also, äh, das heißt, gleich.
2: also damit man mal wie das funktioniert, du, du machst einen Call für ein Play und dieses Play hat eine Anzahl x an Leuten, die loslaufen und als Passempfänger dienen. Dann legst du fest, in welcher Reihenfolge man die Reads durchgeht. Das kann man machen von links nach rechts. Das kann man machen von: Wir brauchen einen weiten Pass, also guck bitte erstmal nach hinten oder sonst irgendwas. Und wohin der Quarterback dann aber wirft, ist natürlich seine Entscheidung. Ähm, ich habe hier gerade ein Standbild: Conklin läuft sich gerade frei, aber da wirft Zach Wilson schon. Zu seiner Verteidigung, er hat da auch schon zwei Mann vor der Nase. Also er muss wohl früher werfen, als er das gerne getan hätte. Hätte er den Ball eine, eine halbe Sekunde, Sekunde länger halten können, dann wären Conklin und Hall auf der okay. uh, under first down marke frei gewesen. Uh, aber hier ist der Ball schon in der Luft.
1: Aber bei Hall war, glaube ich, bei, der Hall war aber noch zwei als vor der Linie, glaube ich. Ne? Oder war Eins, das dann, äh, lass ja, es ein halbes sein. Und, äh, und dann war da, dahinter, glaube ich, noch ein Corner. Also Conklin war auf jeden Fall frei. Ähm, und dann ist halt immer das mit den Receiver, äh, mit, den, mit den zwei Dealern, habe ich also so gesehen. Ho Ho Conklin, aber...
2: Conklin ist über der First-Down-Marke, hat sich ja. gerade hat sich vom Verteidiger gelöst, der anscheinend sogar ausrutscht und gerade hinfällt. Mhm. Ähm, aber da ist der Ball halt schon in der Luft und auf dem Weg zu, wer ist das, Davis, oder?
1: Ja, Corey Davis, ja. Ja, der ist hier ja, noch
2: außerhalb ja. vom Bild bei mir. Mhm. Aber also, ähm, Wilson wirft den Ball so früh, weil er ihn loshaben will, ähm, weil die Pocket nicht standhält. Und aber da
1: sind wir jetzt bei der Evaluierung, Heiko. Das ist ja das, woran wir überleben müssen. Du musst, Kenny Pickett haben wir letzte Woche gesehen, ähm, der hat ist stehen geblieben, als Quinn Williams auf ihn zugekommen ist. Er hat richtig einen Hit gekriegt und hat, hat den Ball angebracht. Das ist so das, was man ja eigentlich dann von unserem Quarterback auch erwarten müsste, eigentlich, oder? Also,
2: die Frage ist, hätte er den Ball dann noch wegbekommen oder liegt er dann schon?
1: Ja, aber das ist ja, die, genau, aber das ist halt, wenn du sagst, eine halbe Sekunde, sehe ich jetzt auch so, dann den Ball loswerfen, dann kriegt er natürlich den Hit ab. Aber dann im besten Fall trifft er Kong und Kong kriegt das First Down auf jeden Fall. Wenn er den Ball fängt, kriegt er das First Down. Da bin ich ja. überzeugt. Das ist ja die Frage, ob Kong den Ball fängt. Der hat auch deine Jobprobleme. <lacht> fair, fair, absolut.
2: Aber Aber, also dafür zu gehen, und das vielleicht nochmal. Ja, ja verstehe ich auch. Nochmal, das Momentum hat zu keinem Zeitpunkt so gewackelt wie jetzt. Ja. Und ich glaube, Salah wusste, wenn wir dafür gehen und wir schaffen es, dann ist das Momentum wieder bei uns. Wenn wir es nicht schaffen, muss ich mir was einfallen lassen. Die Defense muss dann halten. Sonst haben wir ein Problem.
1: Ich sag mal so, er hat einfach seiner Defense vertraut und hat mega Vertrauen in seine, ich glaube, und seine ja. Defense ich glaube ja, und hat es deswegen gemacht. Ich fand es sehr aggressiv, obwohl ich ja immer für Aggressivität bin. Weil du ja auch. Immer fliechst. nicht,
2: immer nicht. Eure Argumentation mit diesem Dritte und 25 vor der eigenen Endzone am Anfang des Spiels mit, äh, mit, mit Führung. Nee das, ist, nee, das ist Quatsch, das machst du nicht. Lauf, Lauf und Pante fertig. Das haben hier bei Dritte und 15 in dem Spiel auch. Lauf, Pante fertig. Aber jetzt hier?
1: Ja, ja.
2: Absolut okay. Ja, weil, du, ja, also weil du gar nicht in der Position bist zu panten.
1: Naja, du kannst den theoretisch die Lay of Game noch nehmen, dann ziehst du den ein bisschen zurück, etc. Was, mich, was du... mich wundert,
2: was mich wundert, warum, warum versuchst du nicht einen mit einem Laufspiel entweder First Down zu holen oder noch ein oder zwei Yards und probierst den, ähm, was sind es dann, vom First Down, minus 10. Und das war weit. Oh, und Snap. Ja, okay, vergiss es. Nee, das sind 60 nee. Yards, Nee, lass ja. mal. Das. das mit dem Feedball, oh, lass mal. <lacht> aber, aber ja, für einen Punt, für einen Punt ist auch scheiße, außer du schaffst es das Ding wieder an die ein yard linie zu nageln. Also ich verstehe es irgendwo, dass man hier jetzt mal versucht hat, dafür zu gehen. Einfach auch um das Momentum eben zu behalten und auf keinen Fall abzugeben. Ähm, dass dann natürlich äh, Zach Wilson in Angesicht zweier Verteidiger sagt, nee, äh, ich feuere das Ding jetzt los. Dann haben wir noch die Situation, ist das Pass Interference ja oder nein? Referees waren ja. sehr sicher, dass nein.
0: Also, ähm, also ich habe mir das eben noch mal genau angeguckt. Wenn es eine Pass Interference gibt, dann war es da weil, und jetzt kommt äh, die es Sache, genau, jetzt kommt, jetzt kommt das äh, Totschlagargument. Wenn du dir wirklich frame by frame diese Situation ansiehst, geht der Verteidiger nur auf den Spieler. Der guckt den Ball nicht an, sondern, ähm, und das ist dann für mich eine Pass-Interference, weil, wenn wir davon reden, dass es die Ruhe gibt, ne, sobald der Ball in der Luft ist, haben beide ein Anrecht darauf, äh, diesen Ball zu fangen. Und wenn er in der Luft ist und ich sehe, ein Receiver guckt auf den Ball und sagt, den will ich jetzt haben. Und äh, der Spieler sagt, ich gucke nicht auf den Ball, sondern ich gucke auf den Spieler und sage, den will ich jetzt haben und den will ich irgendwie behindern. Dann interferiert. Interferenz den Pass und den Spieler. Und das ist dann für mich ein klarer Call. Ähm, das ist der, auch der, Ball, der
2: Ball muss catchable sein, oder?
0: Äh,
1: ja, der Ball muss catchable sein. Ja. Dann
2: glaube ich, dass der Ref hier beschlossen hat, der Ball ist schon zu weit im Aus und Davis steht noch zu weit im Feld, um sich, also auch mit äh, toe Tip und nach außen lehnen, äh, nee, kann er nicht fangen. Ich glaube, der Ball war einfach
1: nicht catchable. Das mag wieder. Also ich habe mich da nicht mehr drüber aufgeregt, weil ich dachte, schwierig, aber weil ich habe mich über die Pesserenpfiff von vorher schon genug aufgeregt und wir haben es ja auch schon durchdiskutiert. In dem Fall hätte ich jetzt auch nicht gefiffen, weil weiter weg und ich sage mal so, beide sind da auch im Fall, wenn ich es richtig noch im Kopf habe und dann kann es halt mal passieren. Aber die Entscheidung, ja, kann man so oder so machen. Ich fand sie sehr aggressiv, man hätte schon viel Position spielen können, äh, gerade mit nur einer kurzen, über, äh, kurzen oder einer knappen, kurzen, knappen Führung. Aber am Ende ist das auch keine Forget Entscheidung. Und ich bin, ich bin eher auf der aggressiveren Seite. Von daher begrüße ich es eher, dass man spielt, um zu gewinnen und nicht spielt, äh, um äh, das Spiel vielleicht nicht zu verlieren. Äh, von daher äh, kann man das schon machen. Ähm, leider hat es nicht funktioniert. Äh, wir mussten den Ball abgeben. Ähm, aber wir haben es ja gerade angesprochen: äh, Sala hat einfach mega Selbstvertrauen in seine Defense. Und die Defense hat gehalten, Three and out der Dolphins, ein Gemeinschaftssack. zumindest wurde das so der Statistik zugeordnet, dass Quinnen und JFM beide einen Halben bekommen haben, finde ich auch nicht verkehrt, weil JFM hat die ganze Pressure gemacht und Quinnen hat am Ende abgeräumt, sodass die Dolphins wieder panten mussten und wir haben den Ball wieder zurückbekommen. Um, ja, dann haben wir den Ball bekommen, uh, wir haben es aber auch nicht, nicht geschafft, den Ball nach vorne zu tragen, sieben Plays 19 Yards, drei Minuten um, und da war dann der Thema, wo wir vielleicht nochmal kurz drüber reden können um, Heiko, wie hast du die Szene gesehen vom Sack äh, von Wilson um, ich habe auch schon wieder bei Twitter eingesehen, der da sich tierisch über also Jets-Fan, tierisch über aufgeregt hat, dass Sack den Ball nicht wegwirft für mich war das einfach ein mega Defensive Play von Brandon Jones äh, wo soll Wilson halt dahin? Ne? Aber wie hast du die Szene gesehen? Ich sehe sie gerade, äh, glaube ich. <lacht> oh, genau. Oder wie siehst du sie jetzt? Wie... <lacht> äh, das ist das, wo, so,
2: wo er diesen ganz tiefen Sack nimmt, weil er da äh, ja, im Kreis genau. rennt und wegrennt. Genau. Ja, hätte man auch darüber nachdenken können, den Ball mal wegzuwerfen. Aber wohin? Also er, nee, ja. nee, das geht, nee, es geht zu schnell. Es geht ja, ne? einfach zu schnell, ja, ja. ja, ja. War, der
1: war einfach zu schnell dran, der Caller. Und er war auch am Ende gut. Er hat ihn ja auch nicht weglaufen lassen. Er hat ihn gut getackelt und den Füße. Muss man dann auch mal anerkennen. Ne? Also ja. das würde ich jetzt nicht als Bockfehler eines äh, Zach Wilsons ankreien wollen.
2: Nee, und er hat auch keine Anspielstation. Also er kann nicht mal ja. den Ball wegwerfen und sagen, in die Richtung. Weil ähm, als er das tun will, ist Jones schon wieder an ihm dran. Zach Wilson nimmt dann nochmal eine Körpertäuschung und versucht wegzukommen, aber Jones ist halt schnell.
1: Ja, das war schon schnell, ja. ja das also kann man nee, so sagen, ja. na,
2: Nein, ja. kein, kein, kein Vorwurf. Das, du kannst, <lacht> du, du müsst, der einzige Vorwurf, den du ihm machen kannst, ist, dass er versucht hat, wegzurennen und es so schlimmer gemacht hat. Aber wie willst du ihm denn das vorwerfen,
1: bitte? Das ist so, ja. Das ist so, definitiv. Er versucht es ja zumindest. Er versucht sich wegzudrehen und ich sag mal so, bei, keine Ahnung, 90% Prozent klappt das auch, aber Dwayne Jones hat einfach gut reagiert. Ja, ja. Ähm, so mussten wir wieder panten, die Dolphins wieder Ballbesitz. Ähm, und dann haben wir wieder das äh, leidige Thema der Pass Interference. Äh, diesmal eine, wieder eine 34-Yard-Strafe. Ähm, diesmal äh, an Michael Carter ähm, mit Jalen Wardle. Ähm, und die Dolphins kommen wieder so ein bisschen ähm, in Bewegung, aber auch nicht weit. Ähm, und dann gibt es den Field-Crew-Versuch äh, aus 54 Yards und das hatte Knut ja eben schon angesprochen, da, wenn sie den jetzt gemacht hätten, ich nehme ihn jetzt so weg, hätte das Spiel anders ausgesehen, dann hätten wir jetzt 2019, die Dolphins das erste Mal geführt, hätten dann so ein bisschen Momentumschiff gehabt, ähm, Knackpunkt auf jeden Fall im Spiel, ne? Also, Knut, muss ich, hier, muss ich hier ansprechen. Nee,
2: ähm, also zur Pass Interference kurz: ähm, Michael Carter packt das Trikot. Ich glaube, hier können wir uns einfach. Ja,
1: äh, ja, das am Anfang äh, mir auch aufgeregt, aber er hat hinten am Trikot gezogen. Das genau, genau. Wird immer, immer gepfiffen, das war dann leider, ja. Weil sonst war es ein geiles Play eigentlich. Ja. ja. aber in dem Fall äh, Glück gehabt bei uns, oder Knut, dass wir das Dolphins äh, verschießen, dann wäre das Spiel, also man weiß es nicht, ist alles hypothetisch, aber mit einer Führung hätte es anders ausgehen können. Absolut. Also mich, ich,
0: okay, er ist Knut. Nee, mach, du, mach du, alles gut. Also ich würde dann nicht sagen, dass ich ähm, in der Situation so das Momentum shiftet. Ich würde sagen, ähm, der Momentum Shift kommt dann, wenn, wir reden jetzt hypothetisch davon, die machen das Field Goal und dann der nächste Drive von den Jets geht in die Hose mit einem Three and Out oder sonst irgendwas, dass du nicht nach vorne kommst da ist dann der momentum Schiff. Wenn du das nicht ähm, ordentlich auf die Kette kriegst, weil bei so, so einer knappen Führung ähm, kommst du auch als äh, Jets mit dem, was auf es dem, auf dem Tablet ist, wieder nach vorne. Ja, aber wenn du
1: 54-Jahre machst, also...
3: Vielleicht wäre das nicht der Momentumschrift, ja, bin ich bei Jan, aber äh, die, die, vielleicht war das so, so ein Wachrütteln für die Spieler auch zu, zu sehen, ey, Moment mal, wir geben das hier gerade aus der Hand, nach all dem, was wir auf dem Silbertablett bekommen haben, äh, die ganzen Strafen und hast du nicht gesehen, den Safety gleich zum Anfang, der, der Starting Quarterback ist raus, wir, alles läuft für uns und wir geben es jetzt aus der Hand, weil wir es einfach nicht zu Ende spielen können äh, und dann, es war wirklich ja kurz davor und dann geht der, es war ja auch knapp vorbei, war ja nicht, dass er den irgendwie jetzt übers äh, zerrissen hat. Ähm, und keine Ahnung, vielleicht ist da noch ein Druck, äh, ein Druck, ein Druck durch die Mannschaft gegangen, dass du gesagt Moment war. das ist unser Stadion, das ist unser Spiel. Wir haben das eigentlich im Griff gehabt. Jetzt, ja, jetzt lass uns das nach Hause bringen. Und dann
2: Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat ja schon die Defense gezeigt, wir können hier eigentlich alles stoppen und zumachen. Hättest du jetzt den Turnover und Downs gehabt, was wir hatten, Viertel und zwei, wir erinnern uns, und danach machen, daraus machen die einen Touchdown. Dann hättest du es verloren, sage ich glaube ich. Okay. Aber so, wenn die jetzt das Field Goal treffen, nachdem aber die Defense sie schon einmal gestoppt hatte, die da hinkommen mit dieser Pass Interference, nee. ich glaube, dann hätten die Jets <lacht> noch mal zurückschlagen können. weiß nicht, ja. wenn,
3: wenn die führen und anders spielen können, ich mir noch mehr laufen können, als sie eh schon gemacht haben. Ja, die Frage äh. ist, für,
2: ob sie mit einem Punkt führen oder, oder, oder ob sie mit vier Punkten führen. So beim einen reicht den Jets ein Field Goal, um wieder in die Führung zu gehen. Beim anderen brauchen sie unbedingt einen Touchdown. Es ist eine ganz andere Situation. Also nach, dem, Tur nach dem Turnover und Downs, wenn, wenn, die, wenn die Dolphins da in die Endzone der Jets kommen danach, dann, dann, dann ist da ist ein Knackpunkt dann auf jeden Fall drin. Aber so. Also für, für mich war es
3: so, ich habe gesessen und, und habe das Ding vorbeifliegen. Sie haben gesagt, so, und jetzt zumachen das Ding. Jetzt nicht noch, das war die nächste Vorlage, die sie nicht verwertet haben. Jetzt ja. nimmt das Ding jetzt an und jetzt fahrt es nach Hause. Das war so mein Empfinden.
2: Also ja, das, und, äh, das Empfinden hatte ich, unabhängig von dem, was davor passiert ist, auch. Also scheißegal, ob Momentum jetzt gefallen ist oder wann es gefallen wäre oder nicht. Aber ja.
1: <lacht> ja, kann man so sagen. Sie haben äh, aber auch Knut dann äh, beim Worte genommen. Ähm, und äh, da ja die Zeit auch schon ein bisschen fortschreitet ähm, und es ja auch einfach dann einfach lief. Ähm, wir haben im Gegenzug gleich einen Touchdown gemacht, ähm, Offensiv. Äh, Lief dann relativ gut, 21 Yard Pass auf Corey Davis, wieder rechts aus, so irgendwie rechts nach außen. Das ist irgendwie so Zach Lieblingspass irgendwie anscheinend. Den kann er auch echt gut und sehr akkurat und genau werfen. Ähm, dann nochmal ein Pass auf Hall, wo er sich wieder sehr, sehr gut durchsetzt. Ähm, bis an die 1. Äh, und ja, er darf ihn nicht vollenden. Kata <lacht> Carter macht es dann <lacht> mit dem zweiten Touchdown. Man <lacht> hat es Brees Hall anscheinend nicht gegönnt, einen Touchdown zu machen. Ähm, von daher, äh, aber am Ende hat er auch die Yards und auch er trägt dazu bei, ähm, sodass es dann nicht äh, für und Dolphins ist, sondern 26-17 für die Jets ähm, und dann auch natürlich wichtig in dem Fall, dass der PAT drin ist so war es dann ein äh, Two-Score-Game ähm, und die Dolphins hätten halt zweimal scoren müssen, äh, um über äh, um in Führung gehen zu müssen. Ja, im nachfolgenden Drive ähm, dann ein äh, neunter Turnover. Ähm, Knut, hast du das Gift schon auf deinem Handy, wie Quinn and Williams, Tyreek Hill, sich da vom live sagt, Alter Wechsel, hauen ja weg. <lacht>
3: Ja, habe ich noch nicht, aber gut. was soll er machen, was soll er machen, der wiegt 60 viel mehr als der, wenn er den nicht weggeschoben hätte, wäre es auch kein gewesen. Ne?
2: Respekt, dass Hill es überhaupt versucht hat.
3: <lacht> ja. Aber im Zusammenhang äh, mit, der, mit der ganzen äh, Wechselthematik im Sommer und äh, wer sind die Jets und ach nee, kommt, das meint ihr doch nicht
1: ernst jetzt in der PK, ja, ist das so ein bisschen Genugtuung und... Äh, also mich, muss da, mich überrascht so ein bisschen auch die Twitter, weil das haben jetzt echt einige getwittert, ne? who hill hu frage sein. Also JFM hat es getwittert, Alexander hat es, glaube ich, getwittert. Ja. Also das hat die echt genervt. Also das ja. habe ich gar nicht so gedacht. Also Das soll ich sagen.
3: halt finde, ich ist das ein, äh, ein großer Disrespekt. Und in dem Sport, äh. in dem Sport kommt es wirklich viel auf Respekt an. Mhm. Ähm, egal, Coaching oder geht den Gegner und so. Ähm, ja, Ich weiß nicht, und so eine Aussage kann man sich einfach kennen.
1: Ja, finde ich aber auch gut, dass das dann wirklich auch, wenn es zu solchen Leistungen führt, umso besser ja. Dass sie sagen, ganz äh, äh, mir egal, ne? wir wollen Spieler haben, äh, die hier spielen wollen. Äh, und wenn nicht, aber lass diese blöden Aussagen und du wirst es schon, äh, schon erleben. Ähm, und diese äh, jetzt als Rechnmodalität gefällt mir gefällt mir echt ganz gut. Aber hätte ich eigentlich auch nicht gedacht, also, dass dann die Spieler doch so mehr darauf einzahlen, als, es, als man das vielleicht glaubt.
3: Ja, wenn, wenn, du, wenn du so eine Saison spielst wie die letzte und alle, alle dich auslachen auf dir rumhacken und, und du hast die schlechteste Defense, wo du weißt, dass du es besser könntest und dann kommt so ein Spinner und sagt, wer, wer sind die Jets? Keine Ahnung, nö. Das war, das, das wurmt einen. Das ist doch normal. Und, und am Ende liegt die Wahrheit auf dem Platz. Und ich finde es gut, dass es so gekommen ist und dass er sich jetzt für den Weg zu stellen und einmal nochmal gemacht worden ist, ist doch äh, nochmal Cherry on the Icing, oder wie heißt das? Ne? Die, die, die Kirsche auf der <lacht> Flachen, also. <lacht> Genau so, genau so heißt the das.
1: ja <lacht> <lacht> Korrekt. Die uh, Icing on the Top. Um, on the, oder on the Cake. Ja, auf jeden Fall, was ich noch erzählen würde Carl Lawson mit dem, uh, mit dem Force Fumble. Carl Lawson, Heiko, sieben Quarterback-Hits. 49er Pressure-Win-Rate.
2: Ja, was ist ähm, los
1: mit dem Jungen? Was ist los, Alter? Er, würde, er kommt in Fahrt.
2: Ja, es wird doch auch Zeit. Wir hatten ja das Problem, oder was heißt das Problem? Wir wussten, dass das Lawson oft zum Quarterback kommt für Sex. Wir wussten aber auch, dass seine Pressure Rate und seine Hits viel höher sind, als das, was er letztendlich draus macht. Ähm, das haben wir am Anfang der Saison dann auch gesehen. Keine Ahnung, wie viel Pressures und Hits er in den ersten zwei Spielen hatte. Kann ich dir gleich sagen. Aber Sack war da noch keiner dabei. Und jetzt rollt es so langsam an, er kommt wieder öfter zum Quarterback und belohnt sich dann auch noch mit solchen Plays. Ähm, auf jeden Fall gut, wenn man so einen auf der Line hat. Ähm, trotzdem wollen wir nicht vergessen, was äh, tatsächlich in der Rotation wieder passiert ist. Also, Quinn Williams stand wieder nur 70 Prozent der Snaps auf dem Feld, nur zur Info. Ähm, in der Rotation ist nämlich noch passiert, dass äh, Bryce Huff zum Beispiel hat sich ein sensationelles Pro Football Focus Rating von über 90 geholt. Der war wieder bei Third Downs ganz viel im Einsatz, also hauptsächlich gegen wenn die Befürchtung kam, dass doch mal gepasst werden sollte. Ähm, Michael Clemens wieder auf dem Feld bei Rundowns, hat da auch wieder einen guten Job gemacht. Jeremy ähm, Johnson musste zwischenzeitlich mit einer äh, Knöchelverletzung raus, hat jetzt nach dem Spiel verlauten lassen. Ihm geht's gut, er wird also nächste Woche wieder dabei sein. Auch der in der Rotation immer für Druck auf jeden Fall gut. Da fehlen die Sechs auch noch, aber hey, der, der ist ein Rookie, ähm, der darf sich Zeit lassen und vielleicht auch mal zur Einschätzung diese, äh, diese Draft-Class der Edge-Rusher dieses Jahr wurde nicht als so weit fortgeschritten entwickelt gesehen, wie jetzt zum Beispiel die Draft-Classes, in denen die Bosa-Brüder jeweils waren oder sowas. Ja? Also das ist vollkommen in Ordnung, dass German Johnson hier nicht jede Woche 3-6 auflegt. Macht euch da keine Sorgen, German Johnson spielt für, ähm, für die Draft-Class und zu dem Zeitpunkt, wo er gedraftet wurde, eine sehr, sehr gute Rookie-Saison auf der Edge-Rusher-Position schön zu sehen, dass sich die Investitionen auf der Line endlich auszahlen und dass da auch Plays draus entstehen. Schön, wenn es Druck auf den Quarterback gibt, aber noch schöner, wenn es auszahlt.
1: Ja, also als Rookie, da braucht man nicht so viel zu erwarten und er hat ja jetzt schon anderthalb Sacks und er war ja, ja auch ja, im Runstop ne, Run richtig gut dabei, also Jermaine Johnson völlig im Soll. Ähm, zu Karl Lawson kann ich so sagen, der hatte in der ersten Woche äh, eine Pass Rush Winrate von 6%, in der zweiten von 0. <lacht> äh, danach 27, 23 und 49 jetzt dieses Formel. Was, no was ist
2: normal? Äh, 16, 16, ne? bis
1: 16 bis 17 ist normal. Also man muss ja. sich das mal vorstellen, dass er jetzt bei 49 war. Also das ist schon richtig heftig. Ja, es waren die Dolphins äh, mit einer gleichgeschwächten O-Line. Trotzdem ist fast 50% der Snaps eine Winrate zu haben, ist schon. Aber also man,
2: man, man darf ja ruhig sagen, Lawson hatte, hatte äh, jetzt im Laufe der Saison, also in den fünf Wochen, äh, das immer wieder Glück mit seinen Matches eigentlich, dass sich Starter-Tackle verletzt hatten und ja. er gegen den vermeintlich Schwächeren stand und trotzdem konnte das es irgendwie nicht ummünzen. Mhm. Ja, umso besser, wenn es doch jetzt funktioniert. Ich meine, das war ähm, auch nicht Armstead, der ihm jetzt da gegenüber stand, aber nee. trotzdem...
1: Aber man muss es am Ende dann auch ausnutzen und dann muss man nur ja trotzdem hinkommen, also das ist ja nun mal so, von daher, ich meine, die Jets hatten insgesamt 17 Hits auf den Quarterback, die Dolphins hatten drei und die haben jetzt eigentlich keine schlechte D-Line und da ist keiner verletzt, also ne, man muss ja auch dann das auch mal Rechnung tragen, von daher ja, einfach eine sehr sehr gute D-Line Leistung, ich habe noch eine Statistik Quinn Williams, Carlos und Bryce Huff zusammen, 19 Snaps 15 Pressures, 6 QB-Hits, 3 Sacks in zwei Spielen. Kann sich sehen lassen auf jeden Fall. Also das, ist ist auch,
2: das ist auch mit das, was ich aus dem Spiel halt wirklich mitnehmen kann, ohne mich fragen zu müssen, was wäre gewesen, wenn ähm, dass die Defense die PS auch aufs Spielfeld gebracht hat, weil ja. ähm, dadurch, dass du gegen Skylar Thompson gespielt hast und weder gegen Bridgewater noch Tua, ja, Schwierig einzuschätzen, aber O-Line ja, ja. gegen D-Line ist ja trotzdem das gleiche Duell. Und da wäre auf jeden Fall Druck auf dem Bridgeport und auf dem Tour genauso gewesen, wie es auf dem Thompson jetzt, jetzt war. Die Frage ist dann immer, was ein Quarterback daraus machen kann. Das lief jetzt hier ganz gut. Ähm und ansonsten weiß ich nicht, was wir sonst aus dem Spiel mitnehmen können, wo du sicher sein kannst, ja, das, das, das hilft uns weiter für die kommenden Wochen. Ist halt schwierig, wenn du auf einmal gegen den dritten Quarterback spielst.
1: Also was wir, glaube ich, mitnehmen müssen, ist, dass wir einfach, glaube ich, äh, Selbstvertrauen aus dem Spiel rausziehen müssen. Ne? Also wir haben es am Ende, im letzten Quarter, wir sind noch nicht zu Ende ganz, aber wir haben die, äh, das Run-Game einfach dann dominiert. Äh, was natürlich mit der Führung ein bisschen einfacher ist, ist klar, aber du musst es halt auch am Ende machen. Ähm, Hall hat seinen Touchdown noch bekommen, Braxton Barriers, wir haben fünf Rushing-Touchdowns gehabt. Wir sind für 135 Yards gelaufen, das ist einfach positiv und das muss man auch mal dann glaube ich sagen und dass wir einfach den Selbstvertrauen nehmen, dass wir auch, selbst wenn wir, auch wir haben ja auch nicht das beste Spiel gespielt, ne? wir sind jetzt ja hier nicht mit äh, bester Besetzung angetreten und haben das beste Spiel gespielt gegen äh, eine verletzungsgeplagte Dolphins-Offense äh, oder allgemein Dolphins-Team die irgendwie das schlechteste Spiel hat. So war es ja auch nicht. Also wir haben auch unsere Probleme gehabt. Ich meine, Huck, wir haben ja schon drüber gesprochen, auch Knut hat es ja schon angesprochen, wir haben alle drüber gesprochen. Wir hatten immer unsere Fehler, wir haben die Chance am Anfang eigentlich nicht genutzt. Auch wir waren nicht perfekt. Von daher ist es, glaube ich, einfach, ja, dass wir solche Spiele jetzt trotzdem gewinnen und am Ende geht es um die Siege. Heiko hat es ja schon gesagt, am Ende, ist es, am Ende der Saison ist es egal, gegen wen du da gewonnen hast. Und man muss es auch mal sagen, ähm, alle haben sich ja so letztes Jahr über oder auch Anfang der Saison noch über die Lions gefreut. Oh, die sind immer konkurrenzfähig. Wir wollen wie die Lions sein. Die Lions haben gegen ein Team gespielt, was auch den Third String Quarterback äh, gestartet hat, in Bailey Seppi, der auch Rookie ist. Und wir haben die gespielt, 29 zu 0 verloren. Also das ist äh, ne? und das ist ähnliche Situation. Das kann man nämlich schon ganz gut vergleichen. Ähm, und die Lions sind jetzt auch nicht äh, viel schlechter von, von der Qualität her, der ja vielleicht in der Offensive natürlich noch ein bisschen weniger äh, Talent, weil Jameson Williams den ja auch fehlt im Moment, der Rookie-Receiver ähm, und Amon Ra, ich weiß gar nicht, er war zumindest leicht verletzt, ich weiß gar nicht, ob der auch gespielt hat, ähm, aber äh, von daher auch so ein Spiel kannst du halt haben, von daher finde ich einfach gut, dass wir es am Ende souverän nach Hause gefahren haben ähm, und ich muss sagen, ich bin ganz überrascht, ehrlich gesagt, dass äh, Quinnin sogar 70% gespielt hat, es ist ja sogar dann Anstieg, ne? also von 61 auf 70, Lawson war jetzt bei 68, von daher ist es ja schon, dass die anscheinend auch ein bisschen mehr spielen und ich finde 70 oder dann 75% Prozent ist dann ja auch okay irgendwann, wenn die vielleicht da hinkommen, von daher ist das glaube ich mit der D-Line schon ganz gut, ja, aber wie gesagt, wir waren beim Spiel noch nicht ganz fertig, aber Knut, das war einfach auch beeindruckend, ne? also wie sie es am Ende nach Hause gelaufen haben, im wahrsten Sinne des Wortes, war schon geil. Und
3: warum endlich mal das, was man, äh, was man, immer vermisst hat. klar gibt es immer mal wieder Turnover, aber man hat das nicht, nicht ausgenutzt. Diesmal äh, kommt der Strip-Sack, du machst danach den Touchdown. danach kommt der äh, äh, Turnover und Downs, du machst danach den Touchdown. Du, hast, du musst halt finishen. wenn dir so eine Dinge hervorgeht werden, ziehst durch. so. und es äh, fing an mit dem ja, mit dem Safety, das musst du ausnutzen. Du kriegst dir nach dem Ball wieder, machst ein Field das, das fing schon gut an, dass man äh, Einladung angenommen hat. Das hat man dann irgendwann wieder sein lassen, als man die Strafe nicht annehmen wollte irgendwie. Ähm, aber zum Ende hin war es halt super konsequent und, und halt super souverän runtergespielt. Und Ja, es ist natürlich, auf den ersten Blick ist das ein bisschen sehr hoch. Aber es lief, ich hatte sowas schon mal in Detroit, auf einmal läuft es halt. Du, da kannst du dich gar nicht gegen wehren. Es läuft halt.
0: Also du kannst machen, was
3: du, alles, was du anfasst, läuft halt. Und, ja, und dann äh, so, verprügelst du auch die Dolphins. Ne? Ja, und so sieht es dann aus. Und dann wird es halt so eine deutliche Nummer. Und mir braucht auch keiner kommen mit hier, die waren verletzt und da war der dritte Quarterback. Am Ende das heißt, geht es darum, ein Footballspiel zu gewinnen. Und du musst einen Weg finden, den zu gewinnen. Und die Dolphins waren jetzt nicht so weit weg, äh, vielleicht auch mal den Fuß in der Tür zu haben. Ja, liest ist gut, gut für uns. Äh, wie gesagt, konsequent zu Ende gespielt. So, so will man das sehen dass man quasi auch ne, jetzt Karl Lawson zum Beispiel, dass diese Arbeit, die er da reinsteckt, dass die auch mal Früchte trägt, das willst du ja sehen. Ne, alle gucken immer nur auf Stats und sagen, der hat keinen Sack und der hat das nicht. Wenn man das Spiel objektiv betrachtet und, und, und nicht nur auf die äh, Highlights und die Stats guckt, dann hat er schon eine gute Saison gespielt, finde ich, bis jetzt. Bloß, es kommt nichts was raus, wie auch Quentin Williams die Jahre davor, wo er gesagt hat, oh, der braucht mal ein breakout hier und das ist nicht First-Round-Talent. Doch, ist er. Jetzt, hat er, jetzt, jetzt sieht man, was er wirklich kann, wenn er Support hat von äh, neben sich. Äh, der spielt ja auch auf dem Level, das ist ja geisteskrank dieses Jahr, also macht richtig Bock. Und ich hoffe, äh, dass...
2: Stell dir mal vor, was der spielen würde, wenn er jeden Snap spielen würde.
3: Ja, aber ob er, aber, ob er dann so explosiv wäre, weiß ich gar nicht. Ich finde das mit der Rotation gar nicht so schlecht.
1: Wenn du so eine Leute hast wie
3: Bryce Huff im Hintergrund, die dann einfach mal raufkommen und auch noch mal irgendwie alles abreißen, ja, dann mach's doch. Dann gibt doch dein Star dann äh, ab und zu mal eine kleine Verschnaufpause.
2: Und wie, wie findet denn Marvin inzwischen diesen Wechsel? Äh, Bryce Huff geht raus bei Third Downs und Clemens ist draußen bei vermeintlichen
1: Run-Games. Hm, ich weiß gar nicht, wie viel Snaps Huff jetzt gespielt hat. Warte. Ähm, aber
2: Grüße, Grüße gehen raus an Sascha. Der hat mich äh, <lacht>
1: kurz vor Beginn
2: noch mit jede Menge Screenshots von Stats und oh, yeah. Fokus-Wertungen äh, versorgt und auch mit den Snap-Counts. Übrigens ja. Fokus hat zum Beispiel unsere Cornerbacks richtig das schlecht ich... bewertet. Richtig, richtig schlecht.
1: Ja, äh, das liegt... habe ich deshalb ja auch gesehen. Ja, liegt aber ne?
2: logisch, wenn die Strafen verursachen, wenn ja. die äh, äh... Miss-Tackles dann diese äh, Aktion von Reed, wo du einen Touchdown kassierst, weil er
1: mhm. äh, den
2: Ball nicht wegschlägt. So, ja. äh, Huff hatte diesmal 22% der Snaps.
1: 15er ne? Genau, habe ich jetzt noch gesehen, ne? Ja, also ich finde es gut, dass also für mich ist es, wie das Huff da ist, also dass der jetzt in Active war die ersten zwei Wochen mit den Run Heavy Offensive, kann ich das noch verstehen, aber spätestens bei den Bengals hätte ich den aktiviert. Ähm, er ist halt einfach immer immer sehr häufig im Backfield, ne? So, von daher Martin sehe ich eigentlich fast nie. <lacht> Vielleicht habe ich auch gar nicht den Blick für, aber äh, von daher, ich finde es einfach wichtig, dass das Huff als guter Pass-Rusher da einfach dabei ist, zumal es ja eine Pass-Happy-League ist, also ähm, Passt das schon. Ähm, aber im Moment, ich sag mal so, am Ende, am, ganz nicht nee, am Ende erzählt der Erfolg. Ich meine, wir haben letzte Woche schon über gesprochen. Ich habe dir das ja auch nochmal per WhatsApp geschickt. Ähm, ein D-Liner in Coverage. Letzte Woche hat das funktioniert, alle sind der Genie. Letztes Jahr hat es an der Goal Line nicht funktioniert. Was für ein Idiot. Du musst halt einfach Erfolg haben. So, das, Damit fällt alles, äh, steht und fällt alles. Und von daher, wir haben 50 zu 17 gewonnen. Also ist es gut und ist es auch richtig, was sie, was sie gemacht haben. Von daher passt das schon. Ne? Wichtig ist einfach, dass wir von jedem, von, von Woche zu Woche eine Entwicklung sehen. Das sehe ich so. Und wenn man jetzt bei Zach Wilson ähm, ist, da wollten wir so so glaube ich, also würde ich Heiko noch abschließend noch mal fragen, aber ein paar Statistiken, 81... <lacht> also 81, Pro, Pro, Football Focus, äh.
2: Pro Football Focus hatte Zach Wilson im Jahr 2021 bewertet mit 59,3. Das ist, das ist furchtbar. Das ist Platz 34 von 37 bewerteten Quarterbacks. Wie viele Teams gibt es in der NFL? So, Also, das ist, äh, ne. Äh, 2022, also in den Spielen, die er bisher gemacht hat, ist er bewertet mit 77,4. Insgesamt, das ist Platz 8 von bisher 36 gewerteten äh, Quarterbacks.
1: Ja, er hatte ist jetzt 81,9 so äh, diese ja. Woche. Bestes Rating bis jetzt überhaupt. Und wie gesagt, er hat äh, 72% Completion Rate, was sehr gut ist. Also, das ist genau da, wo du sein musst. Ein Passing-Touchdown, ein Rushing-Touchdown, ein Receiving-Touchdown, hat acht Scoring-Drives angeführt und hat keinen wirklichen Fehler gemacht. Das muss man aber mal festhalten.
2: Carl Lawson, daher... Lawson hat mehr Quarterback-Hits als Mika Parsons. Ja. Und nur,
1: und nur hinter... Und,
2: und nur zwei weniger als Nick Bosa. Genau.
1: Also die Ratings der D-Line war Elite. Lawson 92,5, Huff 93, ja. JFM 87,5 und Quinnen Williams 84,7. Ja. Das war hart <lacht> für, die, für die Dolphins O-Line. Äh, die Jets im Fourth Quarter, Points per Game, wenn man das so mal hochrechnen würde: Erster, äh, die Margin mit 38 sind wir Zweiter, Points per Drive 3,87 Zweiter, Off ähm, EPA das sind wir Erster, Third On Convergence Vierter, Pressers Allowed Achter, Turnovers Geforced Erster. Wann waren wir jedes Mal Statistiken in so einer Region? Schon, also das ist muss ist man einfach Weile mal her. festhalten. Es ist eine Weile her und das darf man auch mal, darf man auch feiern. Auch sein Average per Pass Attempt für Wilson ist bei 8,1 Jahren. Sechs davon 35 qualifizierten Quarterbacks. Ja. Abschließend Elijah Vera Tucker müssen wir eigentlich noch mal feiern. Der ist, ähm, kann alles. Der kann alles. <lacht> der, der macht hier den Quarterback Center alles gleichzeitig. Wir müssen es aber erwähnen, für die, die es nicht gesehen haben, von Connor Rogers. Er hat Right Tackle gespielt diese Woche. Er hat es noch nie gespielt. Nicht im Peewee, nicht im Highschool, nicht im College, nie, nicht ein Snap, gar nichts. Was hat er gemacht? Kein Sack, kein Quarterback-Hit, kein Hurry per PFF. Ja. Leute, der Typ ist eine Wunderwaffe, es ist unfassbar. Also, Und
0: ähm, was hat Zahler so schön gesagt bei dieser Sache? Nächstes, äh, nächstes Spiel probieren wir ihn mal auf
1: Quarterback aus.
0: Ja, Center vielleicht noch.
1: Kann man, kann man ja. Ja, aber es ist schon. Also, aber man muss das halt mal ein Wort in, äh, in Relation bringen. Also es ist echt nicht leicht, eine andere Position zu spielen, dann noch eine Seite zu wechseln, das zu machen, ohne wirklich Training, nur mal eben selber mal so ein bisschen äh, geguckt, oh, kann ich so ein bisschen left tackle, zurücklaufen ja. im, im Snap spielen? Alter, das ist Wahnsinn. Probiert, Wahnsinn. Probiert,
2: einfach mal, probiert einfach mal, euch mit der anderen Hand den Hintern abzuwischen. Ähm, <lacht> und dann, und Oder auf dem
1: anderen Bein zu stehen. Das und dann, 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 also. dann,
2: dann guckt einfach mal, ob ihr das hinbekommt. Und wenn nicht... Und wenn dann, Hand aussieht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Jetzt habe ich eine Aufgabe für nachher. Und
2: wenn <lacht> ihr es nicht hinbekommt, dann <lacht> wisst ihr umso mehr, was Elijah Vera Tucker da geleistet hat. Mit diesem Seiten- und Positionswechsel und das auf dem Level ähm, also wenn der den Weg so weitergeht, ich, ich traue mich gar nicht zu sagen, wenn der noch besser wird. Ähm, <lacht> wenn, der, wenn der, den Weg so weitergeht, dann ähm, hast du hier mit diesem, mit diesem Uptrade, mit dem Draftpick ähm, alles, alles sehr, sehr richtig gemacht. Und so. Leute, das sagt gerade Heiko. <lacht> ich, 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 nach wie vor für einen Guard, für einen Guard gehst du nicht für den Preis so hoch.
1: Ist ja auch ein
2: ist er, jetzt, ist er aber, <lacht> jetzt ist er aber halt de facto kein Guard mehr. Nee. Das ist
3: wirklich das absoluter Luxus, wenn du so einen im Kader hast, ne? der, der Voll in nee, nee. Kann ja. und dann auch noch auf dem Elite-Niveau. Ne? Also wahrscheinlich so. will, der, will der dann aber auch irgendwann mal Tackle Money haben, schätze ich. Aber gut, dann hat er sich auch verdient.
2: Das ja. ist aber das Gleiche wie, du hast doch jetzt John Franklin Myers. So, wo, wo würdest du den jetzt lieber aufstellen? Innen oder außen? Du, du gehst ja nach dem, was er an Geld. Ich, ich gehe nach dem Geld. Also außen. Follow, follow the money, der, der gehört raus. Wenn der innen steht, verdient er zu viel Geld. Wenn der innen steht, ist er ein Top 10 Defensive Tackle. Wenn er außen steht, ist er ein Top 30 Defensive End. Also raus mit dem. Soll Edge rushen für die Kohle.
1: Ja, ich glaube, am Ende muss man Leute auch darstellen, wo man gewinnt. Und äh, von daher, das wenn ist so deine Meinung. Da, auch dann muss er raus. Ja, mm. <lacht> gerne <lacht> auch mal Insight, damit Haf wieder, wieder spielen kann. Nein, aber gut, äh, was ist jetzt, was ist das Fazit aus der Thematik? Was nimmst du jetzt aus dem Spiel mit? Äh, was nimmst du jetzt für das nächste Spiel gegen die Packers mit, die aus London kommen, die gegen die Giants verloren haben? Wie siehst du da, die, wenn man nur kurz, ganz, ganz kurzen Ausblick hat, was, äh, was äh, ist das Fazit für dich?
3: Da kann ich schon mal auf unseren nächsten Podcast verweisen. Da haben wir jemanden von den Packers zu Gast. Der wird uns da Rede und Antwort stehen. Ähm, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Mein Fazit ist auf jeden Fall äh, vernachlässigt die Stats. Guckt aufs Spielfeld. Guckt, äh, wie ihr das für euch bewertet in der Situation. Wenn ich das immer höre, wenn äh, Experten montags oder dienstags anhand von Highlights und, und Stats äh, einen Spieler bewerten wollen und sagen, der ja, Zach Wilson hatte mittelmäßig mittelmäßiges Spiel und war dann im vierten Quartal ganz gut. Nein, er hat keine Fehler gemacht, er hat so die, die gespielt, letzte Woche und auch diese Woche. Und er hat einen Weg gefunden, dieses Spiel zu gewinnen. Punkt. Und dann ist mir scheißegal, Entschuldigung, äh, völlig egal, ob der, äh, ob der fünf Touchdowns wirft oder gar keinen. Wenn, der hat Pässe geworfen, der, die sind dreimal an der nicht gestoppt worden. Es ist egal, wie viele Touchdowns der wirft. Es ist voll, vollkommen egal. Wichtig ist, dass ein Drive mit Punkten endet. Naja, guck mal, der, 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 ah. die beiden von Hall, da, was hat da gefehlt? Eine, eine Fußbreite. Denn wäre ja. es ein Touchdown gewesen. Dann hat ja. er zwei Touchdowns, dann sieht die Statistik ganz anders aus. Dann hat er noch ein anderes Rating und alle sagen, oh, er ist er hat zwei Touchdowns geworden, das muss, muss ein starkes Spiel gewesen sein. Da, da
1: gebe ich, geb ich dir recht, aber ja. es ist trotzdem nicht ganz egal. Also ich will,
3: also man soll es nicht ganz vernachlässigen, aber immer ja. so dieses äh, auf die Stats gucken und sagen, oh, das war jetzt nicht gut. Äh, also ich, ich sehe eine Entwicklung, er macht ganz wichtig, keine Turnover, er frisst ja. einen Sack ohne das Ding blind wegzu, äh, wegzuhauen. Er, er findet Mittel, seine Spieler einzusetzen. Er, er verteilt die Bälle gut, finde ich. Er hat eine gute Breite. Jeder, jeder kriegt mal den Ball. Ähm, er strahlt eine gewisse Ruhe aus, finde ich. Also ich finde nicht, dass er nervös wirkt. Und das, das finde ich enorm äh, nach, nach 13 Spielen. Und wie gesagt, ich kann mich nur wehren. Er findet Wege, ein Fußballspiel zu gewinnen. Und mehr will ich nicht. Mehr will ich nicht. Und dann muss ich auch keinen Top-5-Quarterback haben. Ich brauche einen Quarterback. Nee, also ich nicht. Wenn du, so ja, du, Defense, ja, okay. wenn du so eine Defense hast und dein Lauspiel funktioniert, dann sei ein solider Quarterback, mach keinen Mist, äh, beschützt den Ball und bewegt den Ball. <lacht> mach keine verrückten Sachen, fokussiere dich auf das, was wichtig ist, fertig. Und das macht er momentan sehr gut und ich bin sicher, dass er das, äh, sich im Ende der Laufsaison weiterentwickelt und dass wir uns nächste Offseason keine Sorgen machen müssen, dass wir nur einen Quarterback brauchen.
2: Ich unterhalte mich nach dem Podcast, ähm, weil wir jetzt schon von der Zeit her weit drüber sind. Über, äh, mit, mit Knut mal über nicht Top-5 Quarterbacks, die in den letzten 20 Jahren den Super Bowl gewonnen haben. Matthew Stafford sieht, sieht, aus, sieht aus wie ein Amateur gerade. War in dem Jahr Quarterback 8.
3: Ja, und hatte trotzdem 74 Interceptions geworfen. Da hat, er, da hat sein Team in den Arsch gerettet. Punkt. Cooper Cup hat ihn in den Arsch gerettet. Nicht er. Er hatte, er hatte, er hatte vielleicht Statistiken wie ein Top-8-Quarterback, er war aber kein Top-8-Quarterback, wenn man ehrlich ist.
1: Ja, Quarterback-Diskussion, das würde ich jetzt glaube ich wirklich noch zu weit. Trotzdem würde ich Heikos äh, Ich habe gesagt, ihr mach's danach. <lacht> genau. Wichtig, wichtigste Erkenntnis aus dem Spiel würde ich von dir trotzdem noch hören, deine.
2: Die wichtigste Erkenntnis ist, dass die Jets immer noch Footballspiele gewinnen können. Endlich wieder. So.
1: <lacht> ja, sehr
2: gut. Das ist die wichtigste ja, damit, Erkenntnis. Es ist für uns alle die wichtigste Erkenntnis. So die New York Jets auch, können ja. Footballspiele gewinnen. Ähm, du kannst sogar, ich gehe sogar noch weiter. Die New York Jets können Football spielen. Und das. Das sind Dinge, die sind einem zeitweise tatsächlich ja ähm, ähm, aberkannt worden. Ähm, ja. Auch, sogar noch unter Salah aberkannt worden.
3: Ja. Ja. Für den freut es mich übrigens auch. Ne? Er hat ja scheinbar wird ja, keine Emotionen gezeigt und so. Er ist auch so richtig abgegangen. Also für den freut es mich und was Heiko sagt, wir haben ein Footballteam auf allen ja. drei Ebenen. Wir sind gut im Special-Team, wir haben eine Defense, die giftig ist. Wir haben eine Offensive, die kann den Ball bewegen. Wir sind wieder auf dem Radar. Wir sind wieder ernst zu nehmen, aber das fühlt sich gerade total geil an. Tut mir ja, leid. Ja, das
2: absolut. Ja, ja, ja,
1: ja. Sehe ich ganz genauso. Also wichtig ist einfach, dass man dann Spiele auch wenn man überlegt, 40-70 hört sich deutlich an. Nur noch ganz kurz. Ähm, total Yards, Miami 2,95, wir 3,22. Possession-Zeit äh, ja. 29 Minuten zu 30,58. First Downs, Miami 19, wir 21. Das Spiel war mega ausgeglichen und wir ja, haben ja. 40-70 gewonnen. Das ist, ist so auch eine Quintessenz daraus.
2: Es ist alles gut. Du, du, du solltest jetzt, also ich weiß, manche tun es, ich tue es nicht. Ich gehe jetzt nicht in die Woche mit. Wir blasen die Packers jetzt weg, die die nee, nee. in London verloren haben, was für mich sowieso kein, 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 äh, kein äh, maßgebendes äh, Ding ist. Ähm, und die, äh, aber Tampa Bay, ähm, ne? also <lacht> die Packers sind immer noch ein verdammt gutes Team, aber wir sind wenigstens kein Fallobst mehr. Und du kannst in die Woche gehen mit. Aber leicht werden sie es nicht haben und wer weiß, es ist was drin.
1: Und ich es, es ist
2: was ganz anderes wie letzte Saison, wie vorletzte Saison oder die Saison davor. Da wärst du gegen die Packers oder bist gegen die Packers in Spiele gegangen und hast Schauen dir gedacht, sie ja, mal gucken, wann ich auf Red Zone umschalte. So, das ist halt diese Woche anders. Das ist ein anderes Feeling. Da ist irgendwas ist drin, wer weiß was.
1: Schauen wir mal. Ich wollte mir jetzt auch gerade eher das Gegenteil ausdrücken, dass man trotzdem das ausgeglichen ist, wir das Spiel am Ende einfach dominiert haben und ich weiß nicht, wann wir das schon mal hatten. Also eigentlich verlieren wir diese Spiele immer und jetzt haben wir sie nicht nur gewonnen, nein, wir haben das Spiel am Ende auch äh, mit äh, Überzeugung gewonnen und deswegen habe ich extra ja nochmal das reingegeben, dass die Dolphins haben dann anderthalb Quarter keine Punkte mehr gemacht und wir haben äh, 21 äh, unbeantwortete Punkte gemacht. Das ist dann einfach auch eine Klasse und auch eine Stärke von einem Team. Ähm, und es ist ja nicht das erste Mal, ich meine, die Quarters jetzt haben wir gezeigt, von daher ähm, und am Ende ist es auch wichtiger, anscheinend, dass du ja am Ende gut bist, anstatt am Anfang. <lacht> äh, von daher äh, ja, sieht es, glaube ich, im Moment ganz gut aus. Äh, gegen die Packers auf jeden Fall Chancen, gerade jetzt noch so früh in der Saison mit dem äh, sehr jungen Re äh, Receiver-Core, mhm. aber dazu dann im Laufe der Woche und beim äh, nächsten Podcast mehr. Ähm, jetzt sind wir schon genau, fast ja. bei zwei Stunden 45, von daher äh, Masters. Haben <lacht> 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 wir... <lacht> Gibt es ja?
0: noch mal kurz fünf Minuten für ein kleines Around äh, the? Nein, nein, zwei. Äh, fünf okay. Minuten nicht. Fünf Minuten okay, nicht. Okay, gut. Ähm, <lacht> äh, ganz, ganz schnell. Ähm, Roger Goodell hat in London äh, bei einem Interview gesagt, äh, eine europäische Division könnte er sich vorstellen. Ganz kurzer Take für euch. Könntet ihr euch das auch vorstellen? Und welche deutsche Stadt sollte ein Team
2: bekommen? Nein. Erstens, erstens nein, zweitens nein. <lacht> Drittens auch nein. Nein, ich bin Fan eines amerikanischen Sports geworden, weil es so herrlich exotisch und weit weg war. Okay. Nee, nein, ich, ich, ich finde schon die London-Spiele komisch. Ich finde mit München, das habe ich das fühlt sich immer noch völlig surreal an, dass da ein Spiel stattfinden wird. Ähm, nein. Einfach,
0: einfach okay. nein. Gut, gut. dann was, was, war das ein, keine fünf Minuten, dann war das eine Minute. Was denkst du denn, Jan? Also ich wäre, ähm, ich wäre für, finde ich, ich cool. Okay. Und wenn ich mir vorstellen könnte, Frankfurt äh, oder äh, irgendwas im Ruhrpott. Castro,
2: Castro Brauchsel, die haben sonst nichts. Uh,
3: Duisburg hat ein schönes Stadion. Castro Brauxel okay.
2: hat äh, Electric Callboy, glaube ich, sind daher. Castro Brauchsel, ja, doch. Nee, das das gehört, also meiner Meinung nach, ich habe
3: es schon öfter gesagt, das gehört, der Sport gehört hier nicht her. Jedenfalls nicht in ja. dem Format. Das würde den Sport. Äh, Weiß nicht, kaputt machen nicht, aber weiß nicht, verwässern, ich weiß nicht.
1: Ja, also die Spiele finde ich nicht verkehrt. Das ist natürlich für europäische, wenn schön brauche ich das auch nicht, aber ne, also eine Franchise ist schon Schwachsinn und eine Division ist es echt Schwachsinn. Also von daher, okay. ähm, alles gut. Äh, aber es ist halt so Geld, Geld, Geld. Ähm, von wegen. Ähm, ne? also, aber mhm. gut. Ja, von daher. Äh, viel Spaß beim Hören. Einfach drei Stunden, wenn ihr es bis hier geschafft habt. Vielen ja, Dank ist, an alle, die äh, durch... es zu Anfang sagen müssen. Viel Spaß. Ja. Das ist richtig. Ja, wusste ich ja nicht. Ich habe ja eigentlich gehofft, dass wir in maximal anderthalb Stunden durchkommen. Aber äh, ich glaube, wir waren schon eine Stunde. Da haben wir noch Jetzt. nicht mal. dann waren ja, wir noch nicht mal bleiben. beim 5:0. Nee, ähm, von daher, vielen Dank an alle, die es zu Ende gehört haben. Ähm, ich äh, freue mich sehr. Wir freuen uns sehr. Ist auch nicht selbstverständlich. Ähm, ja, wir haben schon gesagt, äh, Podcast-Preview mit den Packers kommt. Ähm, und natürlich auch noch wieder nächste Woche ein Review. Wir sind fleißig dabei. Danke an alle ähm, alle Social Media Accounts sind ja immer eingeblendet, von daher ihr wisst, wo ihr uns findet, kommentiert, diskutiert, sagt wie ihr das seht im Moment mit der Entwicklung der Jets äh, und schickt uns am besten auch noch Jubelbilder von zu Hause, auch das wäre ja cool mal zu sehen, äh, wie ihr zu Hause abdreht, was zu Bruch geht, was in die Luft geschmissen wird, vor Freude diesmal, nicht vor Frust, von daher ich bedanke mich bei Knut, bei Jan und bei Heiko, war wie immer ein Fest und äh, ja
0: auf, äh, auf ein neues, nächste Woche gegen die Packers, bis dann.